0: pragmatique et surtout persuasif. À l'époque où j'écris capitaine, je me voyais sur une plaque tournante avec trois, quatre chemins et de me dire « ouah, je dois en prendre un seul ». Et en fait, bah, pour moi, c'est, c'est des opportunités à saisir euh, à des moments où c'est aligné et que c'est cool et qu'il faut y aller, etc. Mais finalement, euh, rien n'est grave et on peut euh, refaire et revenir et il y a une chose que j'ai vraiment appris, surtout l'année dernière en 2020, c'est vraiment le, le lâcher prise sur, sur tout ça et le fait euh, de profiter du, du moment.
1: Toute l'équipe Jacques Addy tient à remercier notre partenaire, l'établissement des 13 Hommes, un hôtel calme et élégant qui surplombe le lac d'Annecy et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de nos podcasts Jacques Addy. Aujourd'hui avec Gérald, on a le plaisir d'accueillir Margot Baisse entrepreneur et CEO de la société Capitaine. Gérald, à toi le micro.
2: Bonjour Margot. Bonjour. Margot, Margot, Margot. Margot, tu es née à Bonneville. Oui. Alors, c'est où Bonneville, Margot
0: Alors, Bonneville, c'est euh, au pied du Mont-Saxonnet, mon oui. village natal, euh, dans la vallée euh, de Larve, euh, une petite vallée euh, industrielle euh, de la Haute-Savoie. Très bien. Ça se passe
2: comment, ton enfance, Margot Tu es quel type de, de, de petite fille
0: Alors... Euh, du, du coup, déjà, euh, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que je suis désirée en tant que garçon, tu vois. Ah. Donc, parce que, et ça, c'est assez marrant. C'est... <rire> Vas-y, dis-nous. Donc, enfant, déjà, je suis désirée euh, en tant que garçon euh, d'une famille euh, italienne euh, nombreuse où je suis censée être l'héritier du nom, tu vois. Euh, donc, <rire> c'est, non, mais ça. c'est vrai. Euh, vraiment, une, une, une famille très patriarcale. Et, euh, et en fait, je pense que c'est pour ça que je suis un vrai garçon manqué, en fait. Donc, euh, j'ai une enfance de rêve, euh, à courir dans les champs du Mont-Saxonais. Euh, j'ai plein d'animaux, etc. Enfin, euh, super je, j'ai, 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 j'ai quelques copains, euh, je suis quand même dans, dans la montagne à circuler. Euh, donc voilà, une super, euh, super enfance. Mais
2: qu'est-ce qu'on entend On entend que tu as des origines italiennes Oui. On entend ce côté patriarcal, mais c'est pas grave on entend... Alors, moi, c'est ce que je dis d'habitude, mais on entend garçon manqué. Tu sais ce qu'on dit Un garçon manqué, c'est souvent une fille qui a réussi.
0: Ah ouais Moi, je ne savais pas.
2: <rire> mais ça veut dire quoi C'est-à-dire que t'as, tu as l'impression que tu as ce côté un peu garçon dans, dans ton enfance, c'est ça Non, ça mais en fait,
0: je suis hyper active. Je suis vraiment hyper active. Donc ça, c'est hyper important. Je suis... Je, je suis, je suis, c'est ce qui fait que je suis aussi peut-être sportive aujourd'hui mais, oh, bah, euh, mais oui, vraiment oui. hyper active et, et je pense que ça c'est une de mes forces je suis dans l'action en fait tout le temps d'accord donc, voilà, donc quand je, quand je suis enfant je suis la plus grande de mon petit hameau du village donc c'est un peu moi le chef de la bande euh...
1: déjà le capitaine ouais.
0: <rire> et puis voilà, j'ai, j'ai une enfance vraiment de rêve, hein, dans la forêt avec plein d'animaux etc, et puis il y a un moment qui a un important dans ma vie. À 7 ans, euh, mes, mes parents divorcent, et là, euh, mon monde s'effondre, en fait. Ah, mince. Donc, euh, avec un, un divorce assez euh, compliqué, qui ah, fait mince. que je deviens une adolescente, mais, euh, mais, euh, mais très dure, quoi. Donc, euh, je ah. fais les 400 coups.
2: Et, Alors, pardon, t'es euh, féminique ouais,
0: non, j'ai une sœur
2: qui est plus petite que toi. Qui est plus petite que moi Donc tu étais la grande du village mais aussi la, la grande sœur.
0: Oui, tout à fait.
2: D'accord. Et toi au moment où malheureusement tes parents séparent, tu as quel âge tu disais J'ai 7 ans. D'accord. Donc ça 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 se coupe pas mal, j'imagine. Ouais,
0: ça, ça se coupe pas mal, c'était pas évident vraiment. Après, bon voilà il y a plein d'enfants qui vivent des divorces hein, bien malheureusement bien de, bien de nos jours. Mais, euh, et tu
2: penses que... Et j'en suis persuadée, tu as raison, ça forge aussi une partie de ce de ouais. caractère. Déjà, si tu dis que tu étais un peu bouche-bouche battante, ça ouais. rajoute une couche
0: Carrément, parce que en fait, je me retrouve avec ma mère et ma sœur, donc ma mère qui, qui, nous, qui nous élève et qui vraiment qui, qui se saigne pour nous élever, pour nous offrir des études, etc. Donc vraiment, après, j'ai, j'ai toujours eu de, du lien avec mon père et ma mère et toujours eu beaucoup d'amour. Mais ce que j'analyse, moi, dans mon enfance, c'est que à ce moment-là, euh, je suis un peu livrée à moi-même et euh, dans toute mon adolescence, je suis livrée à moi-même ah, et euh, je vais explorer le monde toute seule, en fait.
2: Mais c'est plutôt, plutôt positif. Tu ah bah, as m'a... fait une énergie positive, finalement.
0: Carrément, ça m'a, ça m'a vraiment euh, apporté pas mal de, de, de force. Et euh, voilà, c'est l'histoire de ma vie.
2: L'école hein. les, les, les se passe comment avant, pendant et après le divorce ça, ça s'est passé comment, ta scolarité à, à cet âge-là, hein, on parle ouais. pour l'instant.
0: bah ben, euh, à cet âge-là je suis euh, je suis quand même une rêveuse hein, parce que euh, je suis une rêveuse mais dans l'action donc c'est un peu marrant, j'ai, j'ai les deux tableaux <rire> parce qu'à la fois je suis quand même vraiment hyper active hein. j'ai vu des vidéos de moi mais je me suis dit mais comment mes parents ont fait <rire> euh, donc euh, il, il me faut beaucoup de sport pour pour me pour faire euh, canaliser <rire> et euh, à côté de ça je suis très artiste aussi je fais beaucoup de dessins, beaucoup de peinture et, euh, et la scolarité se passe bien hein, euh, mais bon comme je vous dis euh, euh, je suis adolescente très rebelle ouais. et euh, je fais quand même un peu les, les 400 coups pas très enfin euh, euh, je suis pas le, le modèle de la petite fille gentille on va dire d'accord et, euh, et puis, euh, puis voilà. On... Après, j'ai, j'ai renoué les étu- avec les études dans ma dernière année d'école de commerce, mais je pense qu'on en parlera après. On va,
1: on va arriver. Alors,
2: l'adolescence, on dit quoi Ça commence quoi 13-14 ans, ça te va Parce ouais. que
1: les, tes écoles sont dans la vallée, sur Cluse ou oui. Bonneville. Oui, je suis à
0: Cluse. Ah, okay. OK. Au lycée Charles-Poncet. Pardon Au lycée si Charles-Poncet. Parle...
1: Charles Alors, je crois que je l'ai. Qui est très emblématique dans le, l'univers du décolletage, tout à fait. D'accord. Et de l'industrie.
0: Euh, lycée de l'horlogerie... Euh... Parce que la Vallée de l'Arve est connue pour, pour euh, du coup, ben, le, la, la connaissance de, de, de l'horlogerie, donc euh, production euh, de petites pièces pour l'horlogerie suisse à, à, et à oui, l'époque.
2: Et, et oui, mesdames, messieurs, <rire> aujourd'hui, Margot, tu confirmes quelque chose qu'il faut valider. Arrêtons de mettre au pinacle cette histoire de l'horlogerie suisse. Finalement, Margot et Cyril, qui fa- a fait tourner cette industrie, ce savoir-faire des petites pièces c'est la vallée de l'arbre, c'est
0: les Français. Exactement. Et c'est Non les... mais Cyril, à un moment, il
2: faut... c'est...
0: on y va, quoi, il faut le dire. C'est ça, Margot et, et c'est marrant parce que tu vois, dans mon village, euh, euh, les, les fermiers ont encore tours. Euh, mmh. des tours euh, mmh. pour fabriquer des écrous. Et moi, dans, dans mon enfance, ben voilà, on allait faire les foins et puis après, on allait voir comment ils faisaient les écrous, etc. Tous, tous les fermiers avaient, mmh. euh, avaient des machines ils en avaient fait, euh, dans ac- leur ferme. Ils deux
1: activités c'est pour... Un... Ouais. L'hiver, ouais. L'hiver, ils travaillaient beaucoup. Enfin, après, c'était toute l'année, mais au début, l'histoire du décoltage c'est ça, ouais. de, mmh. de, de l'industrie de la, de la petite... Euh, du, de l'usinage. De l'usinage, ouais, je ouais, crois, de la petite c'était... pièce
2: ouais. qui va Nourrir bah, toute la, ce Alors, qu'on ouais. appelle
1: l'horlogerie suisse, mais finalement
2: euh, mmh. sourcée avec beaucoup de savoir-faire français.
0: Ouais. Et puis créer euh, cette expertise dans la vallée. Ouais. Clairement. Hein.
2: Mmh. Donc, moi, ce que, ce que je voulais te faire dire, mais, mais, mais je vais y arriver, c'est que donc, l'adolescence, c'est 12-13 ans. Ouais. Dis-moi oui, ça m'arrange. Oui. <rire> ah ouais, Margot, tu vois. Je... Non, sérieux. Pourquoi Parce qu'en fait, moi, j'ai, un, j'ai une information qui est importante, mais, mais tu le disais. Tu disais, bah. Je suis attendu un peu garçon, je suis un peu la, la chef de la, de la bande du village et compagnie, j'ai besoin de développer mon énergie. Et puis en fait tu vas le faire d'une façon assez, assez logique euh, et c'est à l'âge de 13 ans, c'est pour ça qu'il fallait que je t'amène, je te remercie de ton aide, euh, c'est ce club de gymnastique de Cluse. Ouais. Donc là, tu arrives dans un club eh bien, qui existe et il ne t'a pas attendu, donc tu arrives un peu comme un cheveu sur la soupe et, 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 et tu vas t'intégrer finalement assez rapidement dans un club, c'est-à-dire dans une équipe, dans un groupe, c'est ça Oui. Et, et là, tu vas rencontrer quelqu'un qui va, qui, bah, qui va te suivre quasiment toute ta vie. Carrément. Qui, qui est
0: Lucie. Oui, je donc, rencontre Lucie. Euh... Elle,
2: elle est déjà membre de ce club et finalement, c'est un peu elle qui va t'accueillir, c'est ça, au moment où tu, tu arrives
0: Clairement, bah, Lucie, euh, elle est dans ce club depuis qu'elle a euh, deux ou trois ans. C'est, je pense, la meilleure du club. Et en fait, euh, j'arrive. Moi, j'ai 13 ans. j'ai jamais fait euh, de gymnastique, euh, mais euh, je suis ultra motivée, en fait. C'est Et ton en... choix, à ce moment-là, d'aller Oui, ouais, c'est D'accord. mon choix. Euh, avant, je faisais du judo comme... Euh beaucoup d'enfants je crois euh, et, euh, et du coup bah voilà j'arrive dans ce club et, euh, et en fait j'arrive à un moment super important du club où euh, où le club veut aller en championnat de France mais euh, on est enfin p- ils ne sont, sont pas assez en fait pour euh, pour pouvoir être sélectionné et il manque une personne c'est moi qui arrive
2: <rire> Génial. décidément toi ta vie c'est que des pièges hein c'est non
0: c'est, c'est, des des up. Up. C'est, c'est des hold up
2: bon, ils t'attendaient et, et intègres tout de suite le, l'équipe ouais, genre... avec un objectif qui est somme toute assez ambitieux et court terme quoi
0: ouais et du coup bah là je rencontre Lucie donc euh, coup de foudre amical euh, c'est toujours ma meilleure amie euh, aujourd'hui et, euh, et, et du coup elle me prend un peu sous son aile et elle me coach et j'arrive au niveau euh, attendu pour euh, les championnats de France et puis bah là on part en championnat de France euh, c'était la folie super expérience de ma vie
2: alors moi, ce que j'apprends plusieurs choses, c'est que bah, Lucie, euh, je, j'ai passé un petit moment avec elle et c'était très sympa. Lucie, elle me dit pas mal de choses. Elle me dit qu'effectivement, il y avait ce, ce, cette sorte de, de, d'ambition championnat de France et ça rigolait pas quoi. Il fallait y aller et vous étiez en train de, d'avancer. Elle, elle me dit que quand tu arrives, la chose qui l'étonne le plus dans, dans ton attitude, c'est pas évident hein, 13 ans, tu arrives dans un groupe et compagnie, euh, c'est que tu t'avais pas peur. Elle dit franchement, Gérald, ce qui l'a aidé finalement dès le début, parce qu'on l'oublie, mais, mais ce sont des disciplines assez compliquées, hein, où il y a pas mal de prises de risques de, de corps. Et elle dit, bah, elle a adoré le mental. J'ai bien vu tout de suite qu'elle allait y aller. Elle aimait les défis. Elle, elle a adoré les challenges. Mais elle me dit ce qui a vraiment, pour moi, fait la différence, c'est que comme elle n'avait pas peur, tu étais engagé dans tout ce qu'on te demandait de faire. Tu allais toujours à fond. Et finalement, c'est ce qui a fait que tu as progressé très vite, très, très vite. Et euh, à l'époque, on parle quand même de 10 heures de gym par semaine. C'était pas non plus n'importe quoi. quoi. C'était assez intense, finalement, dans ton rythme à toi.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est, ça
2: rigolait pas, quoi. C'était tout de suite, tu es rentré dans la partie, je sais pas si le mot compétition est, est adapté, mais c'était ça un peu.
0: Ouais, ouais bah, je pense que c'est euh, la première fois que je découvrais la compétition et j'ai été mordu euh, de la compétition. Ah, je suis très compétitrice. Et euh... au
1: judo, moins, non Tu avais moins les, les cursus de championnat sur le judo
0: Ouais, bah, je pense c'est... que j'étais plus jeune aussi, plus jeune, en jeune, fait. Ouais. Donc, euh, j'avais pas. Ces là euh... ils
2: y vont moins, ouais, ouais c'est plus délicat. Ouais. Alors que là, très 14 ans, c'est pile-poil, c'est parfait. et Surtout dans la gym, en
0: plus. Il ouais. bon, y c'est... avait le groupe aussi, hyper intéressant, parce que euh, nous, euh, on était vraiment un club où euh, on faisait bah, de tous les agrès en gymnastique, mais euh, nos points comptaient pour le groupe. Donc, il y avait cette espèce d'entraide, en fait, euh, dans le groupe, hyper collaborative, hyper bienveillante, qui faisait bah, qu'on... qu'on y arrivait, en fait, ensemble.
2: Et, et, et tu avais un, un agré de prédilection dès, dès le départ Il y avait quelque chose qui te, qui te parlait plus où tu as réussi très rapidement à avoir de, des résultats <rire> ou tu étais assez multi euh...
0: Moi, je crois que j'aimais un peu tout. D'accord. Enfin, je j'aimais, bien, euh, ouais, j'aimais bien la poutre. Enfin, je mets bien tout, en fait.
2: Ouais, donc, euh, t'étais à l'aise et, et t'aimais l'en, l'entièreté. C'est... Alors, ça se passe comment Parce que finalement, euh, tu es dans un format depuis quelques... T'as 13 ans, hein, donc 13-14 ans, T'es, tu es avec, avec, avec ta maman et, et ta petite sœur. Il y a l'école. Mmh. Tu es un peu bouche-bouche, tu as l'énergie. T'as euh, 10 heures de gym par semaine, c- c- c'est, c'est chargé, non ça te, fait des... ça te convient, toi, finalement, d'avoir bah ouais. euh, du rythme
0: Je pense que c'est euh... <rire> c'est euh... c'est... ça canalise mon énergie.
2: <rire> ouais. Et voilà. donc, donc, du coup, ça correspond à exactement à ce qu'il te fallait à ce âge-là pour, pour, pour te canaliser
0: Ouais. Donc, la gym t'a euh... apporté
2: ce que tu souhaitais, puis la gym, c'est une école de la vie, il y a pas mal de rigueur, il y a plein de trucs comme ça, en fait
0: Ouais et euh, du du coup euh, c'est peut-être là où tu veux m'emmener mais euh, je sais pas <rire> c'est que la la gym c'est c'est euh, un côté très cadré ouais. où euh, on doit arriver on doit saluer on doit faire notre agrès Exactement. ne pas rigoler, etc Il y a beaucoup de normes, et en fait moi j'ai quand même bien casser les codes euh, là-bas D'accord. parce que euh, du coup je réussissais un truc en pleine compète j'étais là <rire> et du coup euh, bah, je faisais rire mon équipe et, euh, et vraiment je pense que c'est vraiment ça le leitmotiv de ma vie c'est euh, le challenge et le kiff le plaisir et en fait ça se voit parce que euh, quand euh, quand euh, les euh, mais, euh, mais mes copines de la gym sont parties parce qu'elles étaient plus âgées que moi. Euh, quand, quand elles sont parties, ah oui, euh, ah oui. et ben en fait, je me suis retrouvée la, 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 l'aînée du club. Le Leon, ouais. Et en fait, j'avais plus euh, ce, ce côté euh, équipe et en fait, j'ai arrêté. Donc c'est pas que euh, ah, le challenge, en fait, le challenge question, aller ouais, avec. Tu... Euh... Donc
1: c'était un ensemble. Ouais. C'était le kiff avec le groupe. Ouais, euh, bah l'entraide, c'est... la découverte, la nouveauté aussi, peut-être. Oui. Et quand, et quand ces, ces, ces personnes-là ont grandi, elles sont parties. Ouais. Et tu as eu les, d'autres générations qui sont arrivées après. En fait. oui. c'est, et du moins coup, fait. ça nourrissait moins euh...
0: bah voilà, c'est, Je pense un temps pour tout dans la vie. Mmh. Et des fois, les planètes sont alignées. Combien quoi. de temps ça a duré bah, Je ne sais plus, euh, 4-5 ans qu'on a fait ça.
1: Voilà. Okay. Lucie a
2: dit que tu étais fédérateur, alors fédératrice si on, on veut le normer, et drôle mais fédératrice, mais surtout drôle. <rire> tu vois, quand on en a parlé, ça a duré 20 minutes. Je dis, bah alors, c'est quoi euh, Non, mais drôle. Mais... Voilà. Donc, tu avais ces deux, finalement. Tu avais ce côté entraîneur, au sens d'entraînement. Je et pense que
0: t'... mon équipe doit dire ça aujourd'hui.
2: <rire> alors, c'est fort possible, mais ça veut dire que c'est bien une ligne droite dans ta vie à toi. Tu vois. En voilà un jacadis. C'est-à-dire que toi, tu es foutu comme ça, et c'est là où tu puisses ton énergie, c'est là où tu entraînes les gens avec toi. Le, le, le scolaire se passe comment Tu vas au bac Oui. Tu fais Euh... quoi comme, alors, est-ce que tu restes dans dans du général
0: ou comment tu sais un bac quoi que tu passes? Ouais, je fais un bac ES général. D'accord, ok. À ce moment-là, euh, un peu en révolte, euh, comme je vous disais... Eh oui, il euh... ne faut pas
2: oublier que ouais. bien... Pour l'instant, je ne le vois pas, mais vas-y, sors-le, vas-y.
0: Ouais, non, ouais, j'étais un peu en révolte. Euh, je ne faisais pas grand-chose, strict minimum. D'accord. Parce que, euh, ben, parce que voilà, le strict minimum, c'était de passer... Euh, si, ça... <rire> de... Si, si ça passe. <rire> ouais, ah. Voilà. Et, euh, et du coup, ben, là, je présente euh, l'art plastique au bac. J'ai une super note et je veux faire les beaux-arts. Comme ça, ah,
2: coup. D'accord. Mais tu, me disais, tu nous disais que tu avais aussi ce petit côté-là. Hein, que tu ouais. parlais de peinture et compagnie. Donc, euh, tu avais cette capacité-là.
0: Tu le savais que tu ouais. avais ce côté artistique. Donc, tu veux faire les beaux-arts Oui, je veux faire les beaux-arts. Je fais un projet au bac, euh, d'ailleurs, qui... Euh qui euh, qui vraiment me transcende euh, le nom de mon projet c'est euh, euh, c'est la liberté de la femme euh, qui pose son empreinte sur le monde réel par un peu la provocation donc je crois que ça m'allait bien ouais, à c'est cette très époque Tu ouais, <rire> est
2: euh, pas allé chercher c'est bien loin hein. c'est <rire> parfait. il y a du vécu là et
0: euh, donc du coup euh, ouais j'a- j'adore ce moment et puis bon bah voilà ma mère me pousse quand même à faire une école de commerce plutôt que les beaux arts et je le remercie euh, parce ah ouais, que, euh, ouais, de de je le remercie parce que euh, finalement euh, de l'art, euh, genre... en fait, je me suis interdit, je crois, de de peindre pendant des années parce que après j'ai été focus sur réussir. J'ai vraiment été focus sur réussir et, et je me suis un peu euh, oublié sur ce niveau-là, mais finalement euh, c'était ce que je devais vivre euh, et je suis très contente d'avoir euh, cette vue euh, plus large euh, du monde euh, dans lequel on vit en fait.
2: Donc donc euh, suivant les bons conseils de ta maman, oui. tu fais, euh, tu vas en subdeco. de Co, alors là, c'est La Rochelle.
0: Alors je commence à Chambéry
2: ah j'ai pas le commencement moi j'ai la Rochelle. dis moi
0: je commence à Chambéry ce qui est logique géographiquement ouais, ouais. Euh, en fait je passe qu'un seul concours d'école de commerce parce que j'avais pas envie de faire un oui, oui tant qu'à commerce. faire il mmh. suffit voilà. qu'il soit
2: bon façon... <rire> Margot insuffit t'es d'accord
0: ouais bah oui je je la ne
2: pas être prise <rire>
0: <rire> je, je sais pas
2: donc c'est à Chambé
0: Chambéry Chambéry donc je rentre en post-black là-bas euh, et, puis, euh, et puis là, super intéressant encore. Euh, Je n'ai pas du tout un parcours standard comme alors, toutes les écoles de commerce. Là, c'est euh, la formation de Subdeco La Rochelle qui est délocalisée à Chambéry.
2: Ah, d'accord, c'est ça le truc. Ouais. Ah, Donc, ah. en
0: fait, on est une toute petite promo avec tout à créer. Donc, on crée euh, le BDE, euh, le BDA, etc.
2: Et il y avait une raison quoi, historique que La Rochelle vienne mettre un pied à Chambéry C'était quoi le truc
0: et ben, ils, ils avaient fait un partenariat, en ah, fait. Ah, voilà, c'est ça. D'accord. Et, euh, d'accord. et, la, et ma formation, c'était... Euh, euh, c'était une formation de commerce international qui n'avait qui avait pas à Chambéry et l'idée c'était ah, de, d'avoir d'accord. un programme plus d'accord. orienté sur donc le commerce vous aviez international d'autonomie, et de profiter finalement.
1: des profs qui sont de l'autre côté pour euh, le passage d'examen et, et la validation après
0: ouais c'est donc, ça ils sauf délocalisaient
1: que... euh, un peu comme les gobelins avaient fait à, à Annecy ouais okay. sauf que <rire> sauf <qu'il> v... <rire> moi c'est des phrases que j'aime que... bien tu sais <rire> sauf que
0: pour sauf une école que... de commerce euh, euh, le... ils ont monté un truc pas rentable donc c'est marrant d'accord et en fait parce qu'on devait recevoir euh, des cours euh, de profs de La Rochelle. Oui. Donc, les profs devaient venir de La Rochelle. Ben, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ah hein. ouais. Donc, du coup, finalement, euh, mon, mon master, il est en 4 ans, euh, et, euh, dont 2 ans à l'étranger. Et euh, pendant les 2 ans euh, à l'étranger, euh, ils arrêtent le master à Chambéry, en fait. Donc... Euh, donc voilà. Ça veut dire
1: qu'il y a pas de promo qui ah, suit ils, derrière. Ils arrêtent, tu veux dire, ils le ferment parce que c'est pas rentable.
0: Ils le ferment parce que c'est pas rentable.
1: D'accord. Et, et toi, toi t'es, t'es, tu fais quoi là
0: bah, moi, je suis en République Tchèque. Euh, je fais un double diplôme euh, de commerce international. Et, euh, et du coup, ben bah, c'est pour ça que à notre tour, on découvre un peu que en fait, on, Bien, on oui, doit aller à La Rochelle plutôt qu'à Chambéry. Donc. Euh, c'était pas prévu. Ouais. C'était pas prévu, mais c'était super. Franchement, découverte d'une nouvelle ville super, La Rochelle. Donc finalement, euh, on est diplômé euh, de subdeco euh, La Rochelle, qui est euh, un de mes hold-up aussi, parce qu'à l'époque, elle était classée euh, dans les cinq meilleures euh, ou 10 meilleures euh, écoles de commerce. Ah, donc. d'accord, ok. Voilà, pour ça que je te dis, moi, c'est les hold-up plutôt. Et, <rire> et, et t'étais où en République tchèque J'étais à Brno. C'est où Eh bien, c'est euh, la deuxième plus grande ville euh, euh, après Prague. D'accord, ok. Voilà.
2: Ouais, c'est un chouette pays... J'aime ouais. beaucoup la République tchèque. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Et alors, du coup, euh, je vois quelque chose. Il, c'est un stage, c'est ça, Benji, c'est à cette époque-là.
0: Euh, à ce... Ouais. Alors, peut-être euh... dans la deuxième
2: partie, quand tu reviens de République tchèque.
0: C'est quand je reviens de République ça, hein tchèque. C'est ouais. ça. D'accord. Ah, c'est marrant.
2: Et, ouais. et alors, donc, Benji, c'était, c'est, c'est, c'est... alors, c'est un stage, j'imagine. Ça fait partie de ton cursus. Tu es business développeur. On parle d'une, d'une boîte qui est en Suisse. Ouais. Donc, j'imagine dans le, dans le Genevois, là, pas très loin. Oui. C'est ça. Et euh, et c'est, c'est finalement ta première expérience euh, professionnelle C'est là où tu, tu côtoies le, le monde professionnel, c'est ça Tout à fait. Et alors, ça se passe comment
0: Alors, effectivement, c'est mon stage de fin d'études. Ah, voilà, et, c'est un stage euh, de fin d'études. Et en fait, Benji, donc, c'est une marque de chaussures pour enfants euh, assez haut de gamme suisse, euh, qui est fabriquée en, en France et euh, euh, qui est montée par l'ancien euh, directeur euh, marketing international H&M. Donc en fait... Euh, et, et c'est ça un peu l'histoire de ma vie c'est que toutes les entreprises que j'ai faites euh, ce, ce, ne sont que des startups en création donc euh, assez, assez marrant donc euh, je découvre le monde de, de l'entreprise avec cette startup en création et pareil je, je, je crée plein de choses, je mets en place plein de choses donc voilà super euh, su, super intéressant euh, sur ça ça, ça, ça ça valide un petit peu euh, l'attrait que j'ai euh, à ce moment là donc dans ma dernière année d'école bah oui euh, ça tombe
2: pile poil puisque ouais, ouais. C'est, c'est là où il faut que tu te tu te spécialises. Et te... eh oui, en fait. il faut faire un choix là, puisqu'après. Exactement. Et
0: j'hésitais entre finance, c'était la sécurité, parce que j'étais bonne en maths, etc. Donc la finance c'était un peu ma sécurité, et ça me plaisait, et euh, le marketing. Je savais que c'était un peu bouché, mais finalement, en fait, ça, ça, ça prenait tout ce que j'aime dans dans la vie, c'est-à-dire à la fois le pouvoir des mots et des couleurs et des images avec l'art un peu, euh, le côté très sociétal évolution, Bien etc. Sûr. Que j'adore, puis le côté très stat. Euh, des, des, des chiffres.
2: Donc, super. Ouais, super. Donc, du coup, tu es diplômé. Ouais. Toutes la pète parce que tu viens d'une parce école top 5. <rire> <rire> non, ouais. mais on, on dit ça à ouais, Exactement,
0: parce que autant euh, sur tout mon cursus, j'ai un peu fait le strict minimum et je me suis intéressée que quand vraiment c'était des cours hyper intéressants, j'étais vraiment hors euh, théorie, etc. Mais euh, euh, là, mon, ma dernière année, je me suis dit « Allez, euh, il te reste une année, je euh, euh, donne quoi. tout. Quoi. » ouais. Et en fait, euh, j'ai des super notes. Je fais un mémoire hyper intéressant sur euh, la presse au défi du web. On est en 2012. Je bosse pour un magazine euh, assez connu euh, dans le monde de la photographie qui s'appelle Réponse Photo. Je ne sais mmh. pas si tu connais. Et, euh, et du coup, euh, bah voilà, je, j'analyse la mutation du modèle économique de la presse ouais, à l'époque. Ouais, ouais. Hyper intéressant. Donc, euh, j'arrive fraîchement diplômée euh, avec euh, ce bagage en poche et euh, le conditionnement de « tac, tu as fait cette école de commerce, tu vaux autant », etc.
2: Et du coup, là, tu vas… Bah, on est en, on est en, en 2012, ouais. hein, été 2012, en fin juin, à la fin de ton cursus. Et là, tu vas intégrer euh, DBC, c'est ça Ouais. C'est une boîte de… Bah, on, on y vient, de décolletage.
0: Ouais. Alors, euh... du coup, euh, en fait, juste, euh, moi, je voulais intégrer à la base euh, le milieu de l'outdoor parce qu'on nous avait conditionnés... Très euh, étonnant.
2: Étonnant. Mmh. En mmh. ta... <rire> Maintenant qu'on commence à, à comprendre ta personnalité et la région, très étonnant, Margot. Très
0: étonnant. Bon. Donc bref, je rentre de La Rochelle, euh, dans mon petit village, et là, je suis là, ok, bah, il faut que je trouve euh, mon premier emploi. Je veux intégrer le milieu de l'outdoor, et là, grosse claque Grosse claque, parce que euh, je postule à plein d'entreprises euh, dans, dans ce milieu-là. Et je sais
2: qu'il y en a dans la région, déjà. Ouais. Ouais.
0: Et euh, je, je, je trouve pas, euh, ah, du merci. coup, mon premier emploi là donc, donc, euh, DBC, qui est une entreprise de, de décolletage, euh, ben voilà, me, me prend pour faire de la communication interne et plein de petites missions, mais c'était plutôt euh, un, un job alimentaire. Euh, et, euh, et après par contre je pars et euh, ça vous le savez pas parce que c'est pas dans, sur LinkedIn ah, si, chute, chute,
1: attends, on, on écoute pas <rire> non
0: non après je, je oui,
1: mais pars je
0: pars faire une saison euh, chez Salomon à Chamonix parce que je voulais absolument coûte que coûte rentrer dans le milieu de l'outdoor euh, et du coup ben, je fais une saison en vente à Chamonix euh, chez Salomon dans un shop dans un shop okay.
2: alors, alors j'avais l'info d'abord on va corriger les choses je suis désolé mais mmh. on dit Chamonix hein, que ça soit bien clair <rire> euh, puisqu'on dit Obelix donc tu es d'accord Margot et, et on pourrait dire Margox hein, si on veut <rire> donc euh, oui alors j'avais l'info et effectivement tu as raison il y avait cette, euh, cette période-là et du coup alors là c'est la vente c'est le front-end c'est le, 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 le contact client c'est quelque chose que tu connaissais pas vraiment finalement c'est du B2C que ouais. du B2C ouais. et alors ça fait quoi ça te nourrit aussi pas mal de choses on va voir que ça va te servir certainement plus tard à être en face du client que ça soit du B2B ou B2C mmh. non
0: bah, euh, l'expérience est très intéressante comme toute expérience je pense euh, franchement c'était génial hein, je regrette rien euh, par contre euh, et ça c'est important dans mon parcours ça, ça, ça me fait en fait toucher du doigt que j'aime pas du tout ce milieu de la haute d'or <rire> en fait. Et, oh et ben là, là écoute, en fait euh... je suis dans une période de ma vie, donc je viens d'être diplômée et je remets tout en question et euh, j'ai besoin de prendre de la hauteur et euh, je, je ne sais pas si je veux rester euh, dans, dans, dans ce milieu-là et en fait je pars à Tétrousse faire une saison euh, en refuge à 3100 mètres, donc pendant 4 mois.
1: En saisonnier Ouais, ouais.
0: Mmh. Pendant 4 mois, je, je travaille dans un refuge euh, en haute altitude et euh, super intéressant. Et bref, ça, c'est une petite parenthèse de ma vie parce qu'au bout de quatre mois à faire des omelettes, je me suis <rire> rendu compte Alors, que je voulais revenir. <rire> Back ma, to business. Ma, ma, Marco, c'est
2: c'est, c'est pas, je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas une, une parenthèse. Alors oui, tu as raison, j'ai compris dans, dans, ton, dans ton démarche, dans la durée même. Mm. Mais ça n'est pas une parce que cette histoire de, de refuge, de montagne à, à tête rousse où effectivement, ben oui, le, le, le quotidien il est, euh, il est euh, du nettoyage de la cuisine, de la cuisine du nettoyage. Si, si c'est bien ça dont on parle, il y a quand même un truc qui va se passer énorme à ce moment-là. C'est que tu retrouves Lucie. À Tetraus Ah oui. Vous vous retrouvez à ce moment-là, dans cette période-là. Alors je ne sais pas si c'est à Tétrus, ah, ouais, ouais, mais c'est Quand Lucie te retrouve, elle me dit, parce que je lui dis, je lui dis, attends, elle, a... elle en est où par rapport sur Cursus elle dit, Ah mais tu vas pas me croire, et elle me ressort l'histoire de Tetraus. Donc quand vous vous retrouvez, puisque vous avez dû vous perdre de vue pour des raisons bien évidemment qu'on peut imaginer d'études, j'imagine, ouais, c'est ça. vous vous retrouvez à l'époque où tu es dans cette période-là. Donc cette période a au moins eu l'avantage, c'est que c'est à ce moment-là où tu te retrouves avec euh, avec Lucie.
0: C'est ouais. Bon ouais. Ouais, tout à fait. Et,
2: et, et euh, bon, ça dure ce que ça dure, euh, la haute montagne et le CDI et, et le les omblettes. Et les <rire> Mais du coup, ça finit à un moment. Et qu'est-ce qui se passe Pff, Eh ben, t'as voilà. plus de, de plus de certitude que de doute. Tout t'es encore dans le doute. Non, non, que non. Je fais euh,
0: la prise de hauteur euh,
2: <rire> est bonne. Au sens. Euh, ouais.
0: Et euh, j'ai vraiment adoré cette expérience hein, parce que quand tu travailles en refuge, t'apprends en fait à, à vraiment travailler avec toutes tes ressources. Donc c'est vraiment des, des choses qui m'ont construite aussi. Donc euh, super intéressant. Et donc bah voilà. Après après la saison, comme je te dis, bah back to business. Là là, j'ai les dents qui raillent le parquet et euh, je veux trouver euh, comment me faire euh, de l'expérience étant donné que c'est ça qui me manquait euh, oui, juste oui. avant. Et euh, et en fait. Euh, euh, là, je me dis, il faut absolument que j'aille dans le web. Parce que euh, si je veux faire du marketing, il faut que je me familiarise avec les outils du web et il faut que je connaisse, en fait, bah, le ton web. Mé-
2: ton mémoire, t'avais déjà alerté un petit peu. Hein, ouais. euh, quand Sur tu, l'évolution de la presse. Quand ouais. t'écris que la presse est en train de vivre certainement, si ce n'est une évolution, voire même une révolution,
0: mm-hmm.
2: t'en étais convaincu toi-même. Oui, bah, tout à fait. Donc là, ta réaction, elle est là, de dire, euh, il faut que j'aille là, quoi, c'est obligé.
0: Ouais, ouais. Et, euh, et alors,
2: quand tu fais comment Ça se passe comment
0: Eh ben, du coup, moi, euh, ouais, je pense que quand aligné un peu dans la vie, les choses arrivent plus facilement. Oui, hein.
2: C'est ce que disent les gens et je suis d'accord avec toi, ouais, ouais, il y a une sorte de temporalité d'alignement des planètes.
0: Tout à fait, et là je suis du coup engagée à Annecy, c'était, c'était euh, ma, ma ville cible en plus, euh, en tant que chargée de, de marketing pour faire de la création de contenu euh, pour une société qui à l'époque s'appelait Eureos. Ça vous parle mmh.
2: Alors ah, ça, ça va bien. nous parler beaucoup euh, quand elle va changer de nom, mais oui, je pense qu'on connaît. Donc donc du coup c'est quoi C'est toi qui y vas Tu te recrutement, interview et t'as le job
0: Ouais bah ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. Là.
2: Et ça s'appelle Content Marketing Traffic Manager, c'est un truc comme ça Ouais c'est ça. On est en avril 2014 hein, si mon petit doigt, m'a...
0: c'est Tout ça Tout à fait.
1: Mais à l'époque, il n'y avait pas encore le, le, la, la spécificité de, de cette entreprise qui s'est après mise sur un, un produit euh, SaaS. Ouais, en fait, ouais.
0: tout à fait. Et euh, ça, c'est, euh, c'est ma deuxième école. Okay. Et vraiment, pour moi, euh, ouais, mécanique, c'est euh, la maison mère. C'est là-bas où j'ai tout appris. De, que ce soit le côté euh, managérial et vraiment vision moderne du management euh, grâce à Stéphane, mmh. euh, mais, aussi, euh, mais aussi le côté... Euh, Enfin, le côté outil, le côté euh, compétence, j'ai vraiment tout appris là-bas. Euh, euh, et, puis, euh, et puis, c'était dans mon plan, en fait. Je le savais au fond de moi qu'il euh, me fallait cette expérience-là, euh, de, de connaître le web, euh, de savoir, en fait, comment tu me lances un business euh, pour lancer un business. Donc, j'étais plutôt alignée euh, sans parfait. le savoir.
2: Ouais. Parfait, ça nous est. Alors, tu parles de Stéphane, donc on parle du même. Hein on parle, on de... parle
1: de notre premier invité, Jacadi.
2: Donc, euh, C'est vrai Stéphane est notre premier jacadiste oui. dans la publication. Stéphane Coulot de mécanique. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je t'en parlerai un peu après puisque je, je suis allé discuter avec lui. Il y a... <rire> Moi, je note deux parties. Donc, il y a ce Content Marketing Traffic Manager 2014-2017. Et puis, en parallèle, il y a, une... il y a, il y a aussi du Marketing Management que tu vas développer également. C'est ça, c'est quoi C'est que tu avais deux casquettes dans la structure ou, ou c'est plus par, euh, par curiosité que tu, tu touches à tout pour essayer de, de, d'engranger de l'expérience Comment tu...
0: Alors, j'arrive à un moment où euh, déjà, je crois que je suis la cinquième ou la sixième embauchée et, euh, et en fait, c'est un moment où euh, l'associé de Stéphane, à l'époque euh, que vous devez connaître, Jérôme Chambard, euh, mmh. ben, qui, quitte la société. Et en fait, moi, je suis engagée pour faire de, de la chefferie de projet euh, autour euh, de, de, de contenu dans 14 langues différentes pour euh, la, la, le, le plus gros client de, de l'entreprise. Super intéressant. Donc, ça me permet de développer plein de compétences autour de stratégies de contenu, en fait, euh, web. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, ben, j'ai vraiment envie d'apprendre. Hein. Donc, euh, du coup, euh, je récupère toutes les missions de Jérôme euh, en référencement. Euh, ah, c'est ça. Euh, ouais. Tu
2: récupères les missions. Ouais. Et, et c'est génial parce que ça ouais. va te nourrir d'une façon incroyable. Quoi. Ouais. Toi qui aimes bien, et c'est ce que tu dis, Margot, avoir toujours cette notion start-up de liberté, être dans une structure sans en avoir le côté carcan, là, pareil, tu t'es payé une sorte de liberté à pouvoir
1: développer ton truc. Et c'était du référencement
0: euh, nat- naturel Non, non c'est en pas? fait, ouais. j'ai un peu... Euh, référencement naturel, un peu moins, mais euh, plutôt ah. euh, du SIE, euh, du donc okay. tout ce qui va être web, euh, ouais, pub, euh, après de la chefferie de projet autour du site. Enfin, voilà, D'accord. on était... Sur un... la conception, ouais. la
1: réalisation, tout ça.
0: Okay. Ouais, donc euh, super intéressant, vraiment. Euh, je, je touche à tout euh, sur tout ce qui est autour du service euh, web, d'une agence web euh, pendant... Euh, euh, je, je sais pas, un an et demi, à l'époque, euh, on, on revend un, euh, un, un logiciel de marketing automation américain. Donc, il euh, y a toujours eu quand même cette brique euh, marketing automation, mais effectivement, euh, je vis une transformation euh, hyper intéressante. Bien, bien sûr. Euh, au cœur parce, que, là, ouais. Ouais, parce qu'en fait, on, on, on vit tous une transformation énorme de passer d'une, d'une société de service à euh, être éditeur de logiciel. Donc là, je mets mon nez pour la première fois dans le business model euh, du logiciel. Et là, je me dis, waouh! S'il y a un business à monter dans sa vie, c'est ça.
2: <rire> et ça va te suivre après, on va y venir. Quand, quand nous, on, dit, on a eu la chance de, d'avoir euh, Stéphane, il l'explique très bien, Stéphane, hein, cette, cette transition-là, et vous, vous êtes retrouvés. Euh, je voudrais venir sur... Euh, alors, là, on parle 2014-2017, hein, la, la fenêtre de tir sur cette partie-là. Euh, en plein milieu, il y a 2015. Mathématiquement, tu peux vérifier, hein, je viens de faire les calculs. <rire> et en fait, en 2015, tu vas... Euh, euh, bah, t- Parfois, tu es invité ou tu interviens pour présenter l'entreprise et compagnie. Et il y a, y a, y a un, un, une séquence intéressante. On est euh, à la papeterie. Donc, la papeterie, c'est une zone de coworking où ça émule pas mal à l'époque, il y a une sorte de pépinière finalement. Ouais. Et, euh, et, et puis, euh, tu, tu vas y passer du temps. Et en particuli- euh, particulier, pardon, il y a une réunion professionnelle où vous êtes plusieurs à représenter vos boîtes. Et, et toi, tu vas être là pour pr- présenter euh, euh, Web Mécanique. Mais tu vas rencontrer quelqu'un de très important. Qui lui, c'est un un garçon, lui va. est là pour présenter sa boîte. Sa boîte s'appelle Okiwi. Et je parle de Romain. C'est ça, vous vous rencontrez dans ce contexte-là C'est du
0: pitch ou c'est quoi, en fait Bah, Ouais, ouais, c'est un pitch qui est organisé par euh, Citia. Donc, euh, assez intéressant, où c'est un petit comité où euh, tu pitches. Enfin, c'est des entreprises locales qui viennent pitcher leur activité. Donc, euh, effectivement, je rencontre Romain dans ce contexte qui va devenir un super copain. Euh, et euh, Et puis, voilà, en fait, je pense que quand es vraiment dans l'action et que tu veux un peu faire bouger ton territoire enfin voilà je... à, à ta petite échelle hein, évidemment mais, mais c'est vrai qu'on euh, a organisé plein de choses en fait sur Annecy on a organisé la, les rencarts du web avec Pierre Hamelot enfin c'était génial moi ça m'a fait avoir un, un réseau de dingue après on a organisé les rencarts de la création les rencarts du graphisme enfin, c'était, c'était obligatoirement
2: que ça, que ça commence par rencarts c'est ça c'était obligé ou
0: bah, ça s'appelait comme ça c'était les rencarts <rire> c'était en fait les dans... rencarts
2: 2 de... et ouais. puis derrière il y je avait je me souviens le petit le... ouais, 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 il faut dire que Romain était dans le même milieu, hein. on est dans oui. le marketing digital, au Kiwi ah. était dans, dans cette mouvance-là, hein. tu es d'accord Tout à fait. L- lui, euh, avec qui j'ai discuté, me dit que dès le départ, super contact, alors il y a un mot qui revient, rigole, tu vois, je suis désolé. <rire> mais... Bah oui, hein. c'est pas la peine. Non mais je
0: suis bon public, hein. je rigolais, c'était blague, donc vas-y. Lui, hein.
2: lui aussi, visiblement, hein, d'après ce que je comprends. Et puis il y a un truc qui va vous, vous unir, qui est particulier, c'est la peinture. ouais C'est ça ouais oui. Donc, on en revient avec ton truc depuis le début. Rappelle-toi ce qu'on t'a dit, Margot. Les jacadis, c'est des trucs qui vont te suivre. Regarde la peinture, là. ça y est, Effectivement. On... Et, et vous allez vous retrouver dans, un... dans des cours. Ouais. C'était le premier mercredi de chaque mois. Et là, ça me fait rire parce que j'ai dit attends, « Attends, attends, attends. Vous faites de la peinture ou vous, vous faites semblant de faire la peinture pour discuter business ?» Et là, il me répond « Gérald, la peinture, c'est la peinture. <rire> » C'est vrai. C'est-à-dire que visiblement, il y avait une certaine rigueur que quand vous étiez en peinture, vous n'étiez pas ailleurs. C'était peinture. C'est, c'est
0: marrant parce que en fait, là, sur tout, toutes les années dont on a parlé là, je me suis interdit de peindre. Je tu crois. Tu l'as dit tout à l'heure, effectivement. Et ouais. ouais. Parce que ben parce que voilà je voulais réussir je voulais aller chercher mon expérience etc, etc. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a un moment dans ma vie je me suis retrouvée à waouh ouais, mais arrête de courir sans cesse et euh, prends du temps pour te ressourcer et je crois que c'est important à des moments bah ben, voilà de, de de se reconnecter à soi et de savoir qu'est-ce qui nous ressource donc moi la peinture me ressource me donne confiance en moi euh, et, et du coup ouais, euh, Romain a été mon copain de peinture mais aussi mon copain de trail long hein, parce que je sais pas si tu en as parlé on va mais... en parler
2: parce que parce que et c'est un bon <rire> c'est un bon... Bon, je, te, je vais te faire signe à chaque fois pour m'aider à faire les transitions, c'est super. Non, mais tu restes boulimique de sport hein, Tu le disais ouais. toi-même, tu en as besoin. Même, tu me parles de viscéral. Enfin, physiquement, tu en as besoin. Ça te permet de... Et donc, on parle de ski, on parle de montagne, on parle de vélo. On parle de pétanque. Alors, moi, j'ai, ah, posé, oui. j'ai posé la question. J'ai dit, est-ce, que, est-ce qu'elle trichait ou pas Et on m'a dit que tu ne trichais pas, mais que par contre, tu n'aimes pas perdre. C'est vrai ça Ah oui, ouais, j'aime pas c'est vrai perdre. Mais tu triches pas Je, t- je triche pas. Mais par contre, voilà, il faut te laisser gagner ou quoi Bah non, mais euh, j'aime gagner les honneur. Ah d'accord, donc tu te bats quoi. Oui. Et alors, euh, euh, et du coup tu pointes ou tu tires T'avais... Bah, Les deux, il faut, c'est tout, faut exact... tout faire. Exactement ce que m'a répondu Romain. Il m'a dit non, non, il faisait les deux, t'inquiète pas. Et euh, cette... ce côté tu n'aimes pas perdre, il paraît que c'est pareil dans les jeux de société, j'ai appris que c'était parfois, il euh, fallait s'accrocher parce qu'il faut pas que tu perdes.
0: Euh, ouais. Ouais, ouais, après, euh, qu'est-ce enfin, qu'est-ce je, je, quel jeu de société Ah, ben
2: bah, je sais pas, moi, on m'a dit les jeux de société, vous avez dû vous retrouver dans des off-sites ou dans des trucs comme ça d'équipe à faire des jeux de société, où on m'a dit, Gérald, euh, dans ah. tout ce qu'elle touche, euh, il faut. Voilà, elle veut gagner, quoi, elle y va pour gagner. Ah, oui.
0: ouais, parce qu'il euh, y a un corporate game euh, qui est organisé en Haute-Savoie qui s'appelle WePlay. Je ne sais pas si c'est de ça dont tu te parlais. Euh, c'est super, c'est un peu le corporate game d'hiver, euh, du coup, qui est organisé au carreau d'arrache. Et, euh, et c'est vrai qu'on y a participé euh, l- bah, les deux années où ils l'ont fait. Euh, et euh, c'était, c'était hyper intéressant. Et, et moi, j'avoue que j'ai un peu la gagne. Euh, <rire> j'aime bien. Euh. Non, mais ce qui est
2: intéressant, c'est que moi, je vais, faire, je vais citer un autre start un peu moins connu qui s'appelle Pierre de Coubertin. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Hein, c'est mm-hmm. un célèbre start qui disait L'important, c'est telle. de participer. Il est quand même champion du monde. Et toi, tu dis non l'important c'est de gagner
0: non non, non, non. je, je, me, je me suis un peu euh, calmée sur <rire> la compétition euh, récemment mais, euh, mais quand même l'important c'est, c'est de vivre le moment et c'est de le partager parce que gagner tout seul euh, ça m'intéresse pas en fait par contre j'adore faire des trails en relais parce que là tu te tapes la main ça c'est génial mais euh, sinon euh, gagner pour écraser c'est pas du tout mon truc j'aime gagner euh, avec en fait
2: Bon, écoute, Margot, j'ai pas le choix. Moi, je voulais pas en parler tout de suite, mais ça fait <rire> deux fois que tu me saoules avec ton trail. Parlons <rire> du trail. Non, mais je barre. Ce n'est hein. pas des perches qu'elle
1: te Ah, ben bah non,
2: mais attends. Donc, donc parlons du trail, de Margot. Margot. Et après, tu m'embêtes plus avec ça, tu es d'accord On ah, parle okay. du trail. Donc, ton premier
1: ultra trail. nous énervé. Merci, Margot.
2: L'ultra trail, c'est 80 km. Ton premier. T'es pas spécialement entraîné. Déjà, tu viens pas de cette discipline, on est d'accord. Tu as ton physique, mais tu n'es pas entraîné. Euh, Il fait un temps de crotte, pour pas dire pire.
0: Mais je perds un pari, hein. C'est ah. comme ça que je me suis inscrite. Hein.
1: Alors, moi, je n'ai pas l'inscription. C'est, c'est l'ultra trail du Mont Blanc non. Non. Non, non, après, c'est, c'est, c'est je ne sais impas. pas si c'est
0: un ultra, mais c'est un mais je c'est 70 km. Tu crois que tu n'aimais pas perdre, Margot. Qu'est-ce qui se passe Tu as perdu un
2: pari C'est quoi encore ce pari Dis-moi ouais, tout.
0: Je savais que euh, Romain il allait vous balancer. Vas-y, ça, de toute façon. C'est quoi ce pari Alors, euh, je ne sais plus quel pari c'est avec Romain. Je perds. Il me dit Ouais, si tu perds, tu t'inscris. Euh, à... On fait un, un long trail avec, oh là là, euh, ensemble. Ça, ça sent Donc, le piège Ok. Donc, bref, je perds le pari. On s'inscrit. Et puis, euh, on, bah, on part sur, euh, sur un super trail qui est, qui est en plus vers chez moi. Oh, vous allez trop rigoler.
1: Euh...
2: <rire> <rire> C'était un point fort ou un point faible qui soit vers chez toi bah,
0: Plutôt fort. M- plutôt fort <rire> sur le papier. Et puis, en fait, parce non. Que tu connaissais
1: le, le cadre parfait.
0: Bah, ouais, je connaissais bien. <rire> euh, donc, on partait. Euh, c'est le trail du j que j'adore, qui est magnifique. Et euh, que, que je fais quand même. Parce que, parce que je fais du trail quand même depuis quelques années, mais je fais plutôt des, des 30, 40 kilomètres on va dire. Puis là, bah voilà, je, je me fais euh, engrainer sur un 70. Donc tu pars à 4h du matin euh, ouais. à Scienzier. Ouais. Tu montes euh, Rome, leur posoir, euh, Col de la Colombière. Euh... Euh, chinaillon euh, petit bornant euh, et tu repasses de l'autre côté euh, aiguille verte euh, mon sac enfin brison mon sac c'est magnifique et en fait euh, en fait il, il s'avère que euh, je, je suis quand même un petit peu entraînée peut-être pas assez certainement pas assez mais je suis un petit peu entraînée et en fait euh, j'ai, euh, on part avec Romain et Romain à un moment me lâche me dit oui bon bah vas-y moi je fais mon trail. et en fait on se retrouve sur le trail et là il me dit ah ouais mais en fait t'as la caisse et tout non non, non non. Donc là on continue tous les deux donc euh, super euh, c'était super euh, le partage et le... moi c'est pour ça que j'aime, j'aime le trail long c'est que tu as le temps de parler en fait. Tu parles avec ah, les parce gens. parce que toi hein. tu
2: fais des trails et tu parles en même temps. <rire> bah oui. Bah, le trail Bah oui, pourquoi le <rire> long bah, oui, bon, je suis désolée <rire> moi. Le trail quand... le long quand tu, je cours tu je tu parle. Pas, moi j'arrive parle. pas à faire les deux, soit le je cours, soit je parle. Mais il paraît que les filles vous êtes plus euh, multitâche donc c'est peut-être ça. Ouais. Donc toi tu fais des trails et tu tchatches en même temps.
0: Ouais, mais sur le long tu cours pas tout le long. D'accord.
2: Ah oui, c'est ça. Ouais. Oui, oui, t'as raison. Et à un moment, il faut. Re... D'accord. Donc, tu, vous vous
0: retrouvez Ouais, et puis là, j'apprends euh, en arrivant à Brison que je suis la troisième fille. Donc là, je fais, waouh, mais j'ai le podium en plus et tout, génial. Et en fait. Euh, il y avait
1: combien de filles en tout
0: Trois. Euh, euh, non, on était quand même euh, une dizaine
1: Trois. <rire> ça, c'est méchant. <rire>
0: ouais, c'est pas sympa.
1: <rire> non, mais je le
2: regrette déjà. Une dizaine. Ouais, ouais, okay. On était
0: quand même une dizaine. J'imagine. Et là, bah, j'arrive chez moi et il euh, y avait ben, tous tout, tout les. Euh, <rire> tous les supporters du village qui tiennent les buvettes etc et j'ai le malheur de boire un petit verre de gnole et en fait non. ça m'a coupé les jambes ah ouais ah, c'est, c'est ça vrai qui c'est s'est passé, passé. Je
2: alors nous c'est marrant parce qu'on a eu un, un podcast enregistré avec une, une jeune femme comme toi qui, euh, qui a couru qui elle a, a planté son Ironman dans le dernier leg avec dans le parti course ouais. parce qu'elle elle s'est arrêtée alors qu'elle ne fait jamais elle a bu du coca et ça l'a flinguée. elle a fait fini en vrai conclusion ni coca ni gnole c'est ça c'est incroyable <rire> ça Cyril <rire> <rire> Mais qu'est-ce que tu allais ouais. me faire ça Tu t'es enflammé
0: Bah ouais, je me suis enflammée. Il euh, y avait, il euh, y avait tous les gens de mon village. Et, et du coup, hein. c'est
2: l'intestin qui qui, ouais.
0: qui qui. Non, après, c'est les jambes. Elles sont verrouillées. Ah je pouvais, carrément. Je pouvais plus descendre. Il me restait 2000 mètres à descendre. Je pouvais plus descendre. Je marchais en carrément, descente. Carrément. T'as plus de Allez. jambes. Ouais. Je pouvais courir en montée, mais pas en descente. Et en puis plus, bah là. C'est pas euh... éliminatoire,
1: non Du dopage comme ça sur, sur une course. <rire> non, mais dans ces courses-là, c'est <rire> pas du dopage. <rire> ça fait partie du. C'est le sponsor,
2: <rire> si ça se trouve. Alors,
1: c'est Le PO, tu connais le PO C'est O Pastis Olive. Tu connaissais pas Ouais, non, mais et puis, et du tu coup,
0: il dis... y a plein de bouts à cette course. Enfin, franchement, c'est quand même dur. Les oui, conditions, ce bah, sont pas évident.
2: un temps de un crotte, on m'a dit. Ouais, et, <rire> puis, et tu finis fait,
0: ou pas ouais, je finis. On finir finis en 13 heures. Et euh, je finis en 16 h Donc, ouais. je mets 3 heures de plus à descendre. Donc, D'accord. C'est horrible. Et en fait, euh, bah, Romain, euh, trop sympa, ne me lâche pas. Alors euh, que euh, bah, je ne je veux, je veux pas abandonner, en fait. Je veux pas abandonner. <rire> mais ouais, j'aurais tellement dû abandonner avec le recul.
2: J'ai pas de doute que tu ne peux pas abandonner. C'est impossible pour toi. Non. Donc, tu l'as fini ouais. mal, mais tu l'as Maintenant, fini. Maintenant, avec le recul, je l'abandonne. Ah ouais? Moi, je me fais plus mal autant. Ah ouais? ouais Écoute, euh, c'est quand même assez, assez étonnant parce que tu vas avoir toute cette activité web mécanique à fond la caisse, à fond les ballons. Il euh, y a des opportunités. Tu prends le job qui est, ou, ou du moins les, 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 les tâches qui sont laissées libres quand quelqu'un part et tu rajoutes dans ta besace et tu multiplies par deux tes compétences et, et ton expérience. En même temps, euh, tu fais la connaissance de Romain parce que tu pitches et, tu fais, et c'est bien normal un peu la promotion de l'entreprise. En même temps, tu fais du sport. Tu as une vie un peu, un, peu, un, peu, un, peu, un peu soutenue, pour dire euh, poliment les choses, Margot
0: euh, Bah oui, c'est encore, et c'est encore mon hyper-activité. le mon aujourd'hui
2: C'est encore aujourd'hui
0: <rire> Non, là, je pense que je
2: suis un peu plus calme quand même. C'est toi qui le dis ou si je demande autour de toi, ils, ils vont me dire la même chose Non, non ils te diront pas ça. <rire> C'est toi qui dis <rire> Ouais. Bon. Euh... Il y a quand même pas mal de choses qu'on a notées avec Cyril, parce que finalement, il euh, y a plein de pierres blanches, il y a plein de jacadis qui viennent de se mettre en place. Ouais. Donc, il y a un truc qui va sortir assez rapidement. Mm. C'est cette volonté toi-même d'être, d'être dans, dans ton business, dans ta dynamique. Ce côté entrepreneuriat a été réfléchi en amont ou est arrivé naturellement à, à cette époque de ta vie J'ai toujours su
0: que je voulais entreprendre, en fait.
2: Ah oui, Parce que
0: en fait, j'aime la vie, quoi. J'adore vivre et expérimenter à fond les choses. Euh, et... Euh et je savais pas quoi comment etc j'avais pas du tout d'idée à arrêter, mais comme je te disais ouais je savais que j'allais dans le web pour euh, me faire les armes pour après en fait et je pense que mes deux petits jacadis non allez trois jacadis oui. euh, de, de 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 capitaine ouais. donc, euh, de, de ma boîte aujourd'hui. C'est euh, le premier, je pense que c'est, c'est Stéphane qui m'a beaucoup inspiré sur euh, le, les, les modèles de business euh, de, de logiciels dans SaaS, euh, où euh, on parlait, bah voilà, de, de à la bourse, euh, des, des écrans euh, d'affichage d'informations dynamiques, etc., qu'on, où il euh, où y avait la vente à la fois euh, du matériel plus euh, du. Euh, du contenu dynamique dedans etc et là je me suis dit waouh ouais, mais c'est génial ça donc ça c'est un, petit, un premier jacadi. un autre jacadi, c'est la découverte du mot euh, gamification euh, oui ouais. on va en bas. Euh, qui est euh, du coup, euh, c'était un, un collègue chez Mécanique, Jérémy, qui, qui m'avait parlé de ça. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais moi, j'adore, en fait. En fait, ma vie n'est que ça, en fait. Donc, c'est-à-dire, euh, c'est utiliser euh, les mécanismes du jeu euh, dans le business pour euh, stimuler, motiver euh, par, justement, bah, voilà, mes deux lettres motives, challenge, plaisir. Donc, euh, du coup, ça m'a vraiment parlé. Et ben, du coup, ça m'a amené à faire un TEDx là-dessus. Donc, euh... On va en
2: parler aussi. Donc, du coup, ouais. qu'est-ce qui se passe Il se passe que tu es en train, dans ta tête, de, de construire cette, cette, cette orientation entrepreneuriale que tu avais, mais que tu voulais concrétiser. Et j'imagine, alignement des planètes. C'est ouais. le bon moment. Et
1: tu te lances Mais je ouais. pense que, c'est là, que je, c'est là qu'on se rend compte quand tu, tu participes à un Startup Weekend.
0: Oui, exactement. À à ce Mais euh, juste avant, peut-être ouais. quelques mois avant, en fait, j'ai une discussion un peu de comptoir avec, euh, avec un chef d'entreprise euh, donc, du coup, de la vallée de l'Arve, un décolteur, qui a euh, 150 euh, salariés. 120. Et euh, qui me dit, euh, Margot, toi, tu bases dans l'informatique, parce que digital informatique, pour les gens, c'est pareil. Ouais. Euh, moi, j'ai besoin de faire un truc. Euh, aide-moi, euh, j'achète des écrans. On les met dans mon entreprise et j'ai besoin d'envoyer de l'information d'un coup sur tous les écrans euh, à la fois pour gagner du temps. Et là, j'ai fait, waouh, c'est ça que je veux faire. <rire> et, euh, et, et c'est du ça coup, qui
2: déclenche le ouais. euh, la, la passage à l'acte, ouais. c'est ça
0: ouais. Et là, du coup, euh, euh, j'en parle à Stéphane. Euh, Stéphane, génial, il me dit génial, bah, euh, si tu veux tu peux être à 80% pour développer ton projet à côté, donc euh, vraiment euh, super euh, compréhensif.
2: Ouais, je ne euh, suis pas étonné vu le, ouais. le personnage. Ouais, il, il, il s'enrichit autant que toi sur ce coup-là. En fait. Ouais, il, est il est fan. Ouais. Très intelligent de ça. Ouais. Mmh.
0: Et, euh, et là, je rappelle euh, Jérôme Chambard avec qui j'étais restée en oui, contact. Dont t'as
2: parlé, hein
0: Ouais, ouais. Et, euh, et en fait, Jérôme Chambard, c'est trop marrant. Et c'est, ça, lui, c'était en fait le mon 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 mentor idéal parce que moi, je cherchais un peu un mentor pour euh, pour m- quelqu'un qui me prenne sous son aile et qui m'apprenne tout. Et en fait, j'en ai jamais eu comme un peu euh, dans dans cette phase euh, euh, d'adolescence où je suis allée découvrir le monde seul. quoi. Et euh, et là, euh, en fait, ben bah, Jérôme super quand même. Euh, euh, il m'aide à aller à mon premier rendez-vous client, donc euh, il, il, il prend du temps euh, avec moi. Euh, la première fois que j'ai écrit euh, Capitaine, c'était euh, dans, enfin dans dans les locaux de sa boîte, euh, dans les bauges où je n'osais pas. Euh, j'avais trouvé le nom de marque, je le savais, hein, mais et là je lui ai écrit au tableau, il m'a dit Ah mais c'est génial Et en fait, il croyait à fond mon projet, mais il voulait euh, il voulait m'embaucher en fait, donc ça n'a pas pu euh, faire parce que moi je voulais entreprendre en fait, donc c'était pas possible. Et effectivement, là on me dit Margot, faut que tu fasses ce startup week- weekend. Sauf que euh, bah, j'avais peur en fait, j'avais mmh. hyper peur. Donc le Startup Weekend, là où on s'est rencontrés, mmh, mmh. Euh, et ben, et ben, ce Startup Weekend, pour moi, c'était mmh. hyper, hyper compliqué parce que j'ai pitché, mmh. personne n'a compris. Mmh. Je me souviens, ouais.
1: <rire> Tu te souviens qu'elle a Alors, pitché ou tu te souviens que personne n'a compris une petite parenthèse pour expliquer aux auditeurs comment fonctionne un Startup Weekend, ça va prendre deux secondes. En fait, sur deux jours et demi à peu près, ça commence le vendredi en fin de journée, ça se termine le dimanche après-midi, c'est 57 heures environ pour pour passer d'une idée à un projet de startup qui pourrait être lancé la semaine suivante. Donc c'est par équipe, chacun arrive le vendredi soir, pitch son, son idée devant tout le monde, donc c'est vraiment n'importe qui peut venir présenter son projet. Et ensuite, tout le monde va décider de choisir, enfin on choisit au total 10 projets qui prennent le lead en fait sur l'ensemble des projets et ces projets là euh, se constru- autour de ces gagnants de ces 10 gagnants euh, du vendredi soir on constitue des équipes de 5 à six personnes euh, suivant le nombre de, de participants et ensuite pendant tout le week-end les participants euh, suivent l'idée de celui qui a remporté euh, parmi les 10 et donc tu déroules pendant deux jours tu as des coachs qui moi moi j'ai été coach pendant pendant trois ans et tu accompagnes les porteurs de projets pour leur donner des clés pour les aider à à aller le plus loin possible et puis à améliorer aussi le travail de présentation parce que souvent, c'était le dimanche où, euh, en milieu de journée, on faisait un petit point sur les, les sujets et là, c'était un peu chaotique. Mmh. Et on reprenait, on redonnait des clés pour qu'en fin d'après-midi, devant le jury, euh, les participants puissent pitcher. Euh,
2: Donc, toi, tu voilà. pitches
0: Je pitche. Première Ce... fois, personne comprend. Donc après, comme dit Cyril, en fait, tu vas tu vas chercher... ben euh, des, euh, tu, tu vas chercher en fait à, à, à prendre des points pour ton projet donc là je suis bonne en hein, one to one Je, je j'arrive à repitcher et en fait euh, j'arrive à, à quand même collecter pas mal de points je repitche. personne ne comprend c'était des billets
1: non fallait ouais, chercher des billets visible, hein. ouais. et tu arrives à convaincre quand ouais même, j'arrive à
0: convaincre donc mon projet est sélectionné dans les 10 et là en fait euh, bah je suis en phase de projet dans l'outdoor ou le tourisme des, t- ah, des trucs un peu plus fun qui, qui... moi j'avais un projet industriel donc euh, du coup j'arrive pas à... Enfin, à, à moins une, j'arrive à, à, à composer une équipe et, euh, et une équipe assez marrante, vraiment, mais qui ne connaissait pas du tout l'industrie. Et en fait, là, je me revois le vendredi soir, je me vois, ah ouais, mais là, ça va être compliqué. Et, euh, et pour moi, c'est la clé du Startup Weekend. En fait, c'est que euh, le lendemain matin, je me suis dit, bah ok les gars, c'est notre projet ensemble ce week-end, je lâche prise en fait. Et en fait, ce lâcher prise a fait en sorte que toute mon équipe a porté le projet. Et, euh, et en fait, Personne ne croyait en nous, franchement. Et, euh, et voilà, on a été lauréats, quoi. C'est, c'est juste euh, dingue. Et vous avez gagné, oui. Ouais.
2: Et le nom capitaine existait à ce moment-là Ouais. Donc, ouais, c'est ouais. sous ce nom-là que tu as présenté le projet, que tu as pitché ouais.
0: Tout à fait.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est déjà, premièrement, tu as réussi à convaincre tout le monde, parce que tu y as été avec ton énergie, je me souviens. Et à, ça t'as compense brassé, parfois. Tu as brassé euh... un max pour avoir euh, ton équipe. Ouais. Et je pense que les gens t'ont suivi, parce qu'ils ont vu, ils ont vu cette énergie, en fait. C'est, j'en suis certain. Et après, euh, le, le, le fait de lâcher prise, c'est souvent le problème dans les projets des start-up week c'est que le porteur de projet ne veut pas forcément lâcher prise. Tu, tu, tu l'as déjà vu, mm-hmm. je pense. Il veut garder son idée, il ne partage pas trop avec les autres, c'est compliqué. Et c'est souvent là que ça échoue. Et là, ça a été génial parce que tu as tout de suite ouvert... C'était de ouais. l'open partage, en fait.
0: Carrément. Ouais. Et, même, euh, et je trouve que ce que tu es en train de dire, c'est, ça fait un... un, un un très bon écho avec le monde d'aujourd'hui, mmh. et le monde du management aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, le schéma, il est révolu. Bah, euh, les sociétés pas. où euh, c'est euh, des schémas très pyramidaux, où euh, on lâche pas le contrôle, c'est, c'est, qu'une, fin, c'est, c'est que des, des les décideurs qui décident sans expliquer le pourquoi, etc. Ça, ça, ça fonctionne plus, en fait. Donc, il y a vraiment des modèles à réinventer là-dedans et c'est à ça que je participe aujourd'hui, en fait.
2: Eh bah, bien, bienvenue au club. <rire> en août 2016, tu officiellement, Capitaine, tu en prends, tu es la, la capitaine de Capitaine. Ouais. Tu deviens le, le CEO. Alors moi, ce que je lis, c'est Capitaine. L'objectif, c'est de démocratiser l'accès à l'information dans l'entreprise avec trois objectifs, ce que tu décris. Le premier, c'est donner plus de sens, plus de motivation et plus d'engagement. Et là, on parle des équipes. Le deuxième axe, c'est plus d'efficacité. Et donc, on parle de gain de temps et euh, dans le flux de l'information. C'est toujours le flux d'information. Et le troisième axe, c'est de la productivité. C'est logique. Euh, en partant de l'interne et avec des méthodologies simples, simples que tu appliques au, de, de, euh, au sein des entreprises que tu vas rencontrer, à qui tu proposes. Capitaine, c'est ça c'est, euh, ouais. c'est, c'est C'est donner accès à l'information euh, en, en optimisant euh, les canaux pour gagner du temps et finalement à la fin de l'efficacité, c'est ça la promesse
0: Clairement. Capitaine, c'est mobiliser euh, les équipes en fait, pour euh, les engager vers l'objectif euh, commun. Okay, de l'entreprise. Donc, à la fois, ça donne du sens, du bien-être aux équipes, aux collaborateurs qui ont des attentes qui sont en mutation hein, aujourd'hui. Euh, je pense qu'on y reviendra plus tard. Et euh, à la fois, ça donne euh, à de la visibilité, vraiment euh, du tangible, euh, une, une culture euh, data-driven euh, sur, euh, sur les objectifs. Euh, le statut, en fait, euh, c'est... Le, le, le constat aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, euh, l'entreprise, elle, elle s'est digitalisée ces 20 dernières années. Elle est passée du papier au digital. Et qu'est-ce qui s'est passé ben, Il y a il y a le, le business des logiciels qui est né. C'est-à-dire euh, bah, des logiciels qui permettent de capter de la donnée, la stocker. On est super fort là-dedans. Capter de la donnée, stocker. Sauf qu'en fait, aujourd'hui... Euh, on a plein de données euh, inexploitées, plein de logiciels. Et en fait, Capitaine est agrégateur de données, c'est-à-dire qu'on vient se brancher à euh, ben, des logiciels et de la donnée, qu'elle soit en interne ou en externe, pour donner euh, aux clients la, euh, le, la, l'autonomie de créer des tableaux de bord multi-sources de données, euh, d'informations, de ce qu'ils veulent et de pouvoir les diffuser, soit sur des points d'affichage fixes, des écrans, euh, soit aussi sur des points un peu plus mobiles. Euh, et là, ça arrive de plus en plus, donc une espèce de, de, d'application, une espèce d'intranet 2.0 euh, pour tous les collaborateurs pour connecter un Afin peu les non connectés de,
1: de mieux comprendre ce qui se passe dans l'entreprise et de pouvoir prendre les bonnes décisions plus tôt en
0: fait, ouais. en fait la data sert juste à prendre des meilleures décisions mmh, c'est tout, tout
1: à fait. c'est
2: euh, je suis convaincu de ça on en parlera si tu veux c'est, euh, c'est intéressant parce que cette histoire de Startup Weekend est, est suivie de, d'Afterwork dans lequel, euh, en tout cas, il y en a un en particulier, qui est organisé par quelqu'un qu'on connaît maintenant, qui s'appelle Lucie. Hein, je te rappelle euh, la Lucie qui a... Et qui encore te suit. Euh, et, euh, et sur cet after-work, tu vas rencontrer encore une fois une personne très importante, qui est Damien. Ouais. Donc, donc Damien, il vient d'où Il fait quoi là à ce moment-là comment, comment vous vous retrouvez euh...
0: Alors, euh, effectivement je gagne le Startup Weekend, je quitte Mécanique. Là, je me lance toute seule. Euh, je, je me rendais absolument pas compte que j'étais en train de monter un business model avec à la fois de la revente de matériel, à la fois du logiciel, à la fois du service... Donc, je me retrouve et j'ai une anecdote assez marrante là-dedans. C'est que mes anciens collègues de, de chez, chez Mécanique en fait, euh, m'aident à développer euh, le, la première version du logiciel. Ouais. Euh, du coup, euh, on fait ça. Enfin, euh, euh, ils, ils m'aident, ils viennent de temps en temps chez moi les samedis euh, et on développe dans ma cuisine. Parce que les entrepreneurs, mec, c'est dans le garage, tu vois, dans mmh. les histoires. <rire> moi, je suis une femme, c'est dans la cuisine. Bref. Oui,
2: c'est une autre version. Alors, moi je, moi, je viens du garage aussi, mais j'aimais aussi la cuisine. C'est bien, c'est une bonne évolution. Très bien. La parité, c'est ah, important.
0: Carrément. Et, euh, et du coup, pour la petite anecdote, je les payais en saucisson de mon village. Et le coût du saucisson à l'époque, c'était quoi c'était <rire> combien,
1: combien d'heures de dev c'est,
0: C'était
2: indexé sur le dollar ou
0: ouais, mais Ils avaient une, c'était une, une, en une énorme valeur. Ouais, ouais. Je, je lui faisais des petits paniers garnis. Euh, et lui, il, il me... Il enfin, me, il me, euh, C'est François qui, et Maximilien qui... Euh, qui ont développé les premières versions. Ils se versions.
2: faisaient payer en saucisson, les Ouais. Mecs.
0: Ah, ils faisaient ça, ils faisaient ils ça, ça gentiment pour moi.
2: <rire> et ils font des apéros tous les soirs. C'est ça. Non, mais Donc, c'est trop marrant. C'est eux, ils hein. ouais. t'aident à créer la, ce que tu appelles la, la première version de ton appli. Ouais. C'est ça
0: ouais Mais là, je me rends compte assez rapidement que, en fait je suis sur un projet technique et que je ne suis pas technique et même ben, si
2: j'allais te le dire oui là ouais. la technique euh, ouais, donc il va falloir un moment que tu ouais, ouais, mais mais j'ai, contre, j'ai essayé t'avais, de le développer tu hein. une vision et c'est, c'est souvent le
1: plus important
0: ouais mais j'essaie de le développer moi hein, capitaine avant eux euh, l'été euh, l'été d'avant avant le startup weekend j'avais appris HTML CSS pour le développer sauf que ça ne marchait pas parce qu'il y a des systèmes de cache qui faisaient que <rire> en fait ça ne mettait pas à jour donc euh, on répondait pas aux questions. et besoins. tu
2: te payais en saucisson aussi à l'époque ou pas
0: non et euh, et du coup euh, bah là je me rends compte en fait que là l'enjeu c'est de trouver un associé tech c'est obligatoire et je veux euh, je veux maîtriser la technique donc je veux m'associer avec quelqu'un qui a la technique euh, suite à observations euh, de copains euh, qui ont planté des boîtes euh, à cause de ça. Je veux que la technique soit dans la boîte, en fait. Et là, tellement drôle, euh, encore une fois, euh, quand, quand tu dois rencontrer ces gens-là, euh, tu les rencontres, parce qu'effectivement, je, je suis euh, Lucie qui organise un after-work sur euh, les conflits au travail, alors que je n'ai pas de salarié. Euh...
1: <rire> c'était pour l'apéro et le sas que tu bah, as. Oui, ah, exactement. Oui. Et, c'est euh, bon, ça. Et du
0: coup, c'est là que je rencontre Damien donc en, à Cluse, dans la vallée de l'Arve. Mmh. Euh, là, je suis en train euh, de, de pitcher euh, sens au travail, euh, euh, évolution euh, du monde du management euh, devant des chefs d'entreprise qui euh, ont une vision euh, assez, euh, euh, assez ancienne de, du, du management. Et là, euh, bah, voilà, je rencontre Damien et, euh, et ça match assez vite. Ouais. Damien qui a cette
2: compétence.
0: Exactement, qui est freelance à l'époque.
2: Et, euh... et qui va t'accompagner Alors, Au début, c'est un peu freestyle, pas de locaux, ouais. pas de salaire, hein, c'est du saucisson. Euh, <rire> et, et mais on... ça, c'est pas mal quand même, on va le garder. Ouais, on va le garder, le saucisson. C'est bon c'est... Ça. Ouais. Ça va faire... bah, je savais
0: mais... que ça allait vous plaire.
2: <rire> et, et en fait, l'idée, lui, dit bah, très rapidement, il, il, il va prendre en compte le, la version existante, qui avait plein de qualités, mais qui avait deux petits défauts. La première, c'est que c'était un peu fragile. Et le deuxième, c'était pas scalable du tout. Donc, ça ne pouvait pas évoluer dans le temps. Et c'est ça qui va mener dès le départ. Il va te dire, bah, il va falloir qu'on fasse une, une, un proto. Il faut qu'on développe une version qui soit, qui soit up to date, qui soit au niveau mmh. de, tes, de, tes, de, tes, de, tes, de tes ambitions finalement donc fait. vous allez enrichir alors lui il dit un truc il dit quand même on n'est pas parti de zéro hein, il y avait quelque chose qui fonctionnait il y avait un client et il y en a eu d'autres donc il dit très rapidement on a pu bénéficier des retours clients quoi, de l'expérience client ça vous a nourri aussi vous avez beaucoup écouté ces mmh. retours là et notamment ce premier client dont tu parlais
1: euh, et ce, ce premier client, il était, euh, c'était un client qui payait ou c'était un test avec lui en, en Non,
0: rapportant. c'était un client qui payait. Ouais. Et, euh, effecti- bah, c'était des B.C. Et effectivement, vu qu'ils avaient mmh. euh, euh, participé à la création, ils étaient à fond, ils nous suivaient. D'accord. Mais après, on a, on, a, on a réussi à en avoir deux rapidement quand même. Euh, Bouvra Perna aussi, mmh, okay. qui est un super communicant dans la vallée. Donc, c'était génial pour nous. Et puis euh, voilà, après, on, de fil en aiguille... Euh on en a eu plein d'autres. Il
2: y a quatre ans, tu es au Salvador.
0: Oh, ce C'est pas la là. peine de me regarder avec <rire> ces vieux-là. C'est faux ou
2: c'est vrai Ouais, oui, oui. Donc, c'est une affirmation. Tu étais au Salvador, ce n'est pas une, une question. Oui. Pourquoi tu es au Salvador Parce que, de ce que je comprends, il y a des amis là-bas qui ont acheté un terrain. Il mm. y a quoi Il y a un truc à faire Il y a du bricolage C'est les... leur donner un coup de main C'était quoi le truc
0: Ouais. Euh... C'est ça, non y... ouais, ouais. trois copains qui euh, ont acheté une plage là, au Salvador. Tu es quand même
1: passé du coq au lama, là. Bien, bien. <rire>
2: c'est,
1: pas ouais, c'est pas mal Je trouve Attends tu coup. vas voir là, Elle nous
2: explique qu'elle a trois copains Le seul truc qu'ils ont trouvé à faire C'est acheter une plage au Salvador alors, Déjà ah, Ils ont acheté
0: une plage au Salvador Franchement mmh. c'était génial Encore une fois Une expérience hors du commun Incroyable ça Incroyable euh, où, Donc euh, tu vas y aller Ouais
2: Tu vas y passer deux semaines Pas la peine de me regarder Avec ses yeux là hein. Non oh, non mais
0: as euh... vu Elle commence à se stresser <rire> Regarde là Non non mais elle euh, se Franchement je, pense, je, je suis assez à l'aise hein. J'ai fait du ciment euh, Et puis bah, du Alors surf. tu dormais dans quoi Un mac ça fait quoi de dormir deux
2: semaines dans un hamac
0: bah c'est, c'est super. C'était bien. bien Au début, on pense que ça va mal se passer. Et comme tout, euh, la, seule, euh, la seule façon euh, d'aller euh, contre la peur, c'est l'action. Donc du coup, tu dors une première nuit, tu te dis « Oh, mais en fait, tu dors super bien. » C'est
2: vrai ouais. Il faisait frais et tout, c'était bon
0: Ouais. Donc, et il y avait un peu des moustiques, mais on avait des moustiquaires.
2: D'accord. Margot, capitaine, c'est une équipe, tu l'as dit. Ouais. Capitaine, c'est, euh, c'est des valeurs, c'est des, 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 des gens. Donc moi, j'ai, j'ai, j'ai identifié quelques personnes. J'ai Candice. Oui. qui a un profil plutôt marketing. Et alors, elle a une, un, un avantage, ou du moins une force, c'est qu'elle est méga carré. Ouais. Et du coup, eh ben, elle apporte cette, parfois ce besoin de structure quand il y a du suivi opérationnel ou du suivi client. C'est ça, Candice, qu'elle apporte.
0: Tout à fait. Je pense qu'il y a deux profils d'entrepreneurs. Tu as les créateurs ouais. et, euh, et, et ceux qui vont vraiment scaler le business. Euh, donc évidemment tu dois quand même avoir cette vision pour ce qu'elle est ton business hein, d'un point de vue gestion mais c'est vrai que moi je suis une créatrice et Damien aussi en associé donc euh, on est tous les deux créateurs maintenant on connaît, euh, on connaît ben, voilà, les grandes règles euh, du MVP etc. et de passer par pied mais euh, clairement euh, Candice a été recrutée pour le côté euh, très carré De de, de suivre tout l'opérationnel en fait.
2: Et elle le fait très très bien.
0: Très bien, je suis très Et
2: du coup, elle elle compense, comme quoi l'entrepreneur, c'est aussi l'intérêt, c'est de s'entourer de gens qui compensent parfois ou qui apportent des choses que tu n'as pas. Donc, donc Candice, elle apporte. euh...
0: On a a un système entre nous, avec Damien, de cartons jaunes. D'accord. Et ça, c'est trop intéressant, c'est-à-dire que quand il y en a un qui qui part et euh, qui a une super idée géniale, mais qu'il faut rester focus, euh, on se met des cartons jaunes.
2: Carton jaune, ça veut dire c'est pas le moment. Ouais, carton jaune, okay. c'est pas le moment. Tu es en train de, de ouais. te dérouter de notre mission. Ouais. Et, et alors, il et y a deux cartons jaunes, c'est un rouge comme au foot ou... <rire> Elle me et regarde après, parce que sens. ça veut dire qu'elle en a plus que deux.
0: Ah bah oui, j'en ai plein. Il ah, y a pas après, de rouge. Ah, il s'efface. Non, y a pas ah, il s'efface. Oh, ouais. trop facile.
2: C'est quoi, sur une journée un Ah truc non, truc mais, comme mais
0: ça? après, tu te refocus. Et il c'est dure bon, 10 hein. minutes. <rire> c'est
2: bon, ça. Il faudrait en parler à la Fédération Française de foot. C'est ça. J'ai un autre prénom. J'ai Victor qui, lui, est dans un format freelance, si je ne me trompe. Alors, c'est quoi, justement Il apporte quoi, Victor C'est quoi, sa compétence
0: Euh, euh, (rire) C'est l'évangéliste.
2: C'est un métier, ça. Vas-y, dis-moi.
0: Non, bah euh, Victor... euh, Victor, donc euh, il est, euh, il, enfin, on l'a rencontré, c'était, euh, c'était on a été son, le, le, son, son premier client en fait. On, c'est nous qui l'avons poussé à se mettre en statut freelance, justement pour qu'il voit plein de choses, etc. Et en fait, euh, bah, Victor, il est, il est pas euh, embauché euh, salarié, mais c'est tout comme. Donc il est super investi et. Oui,
2: il est, il est dédié, oui.
0: Ouais. Et puis bah là, on va l'embaucher en fin d'année là, normalement.
2: Voilà. donc moi je suis désolé parce que il est je... au courant déjà
1: quand même oui il
0: est au courant ah,
2: okay, je, 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 j'ai embauché beaucoup de gens dans ma vie mais c'est quoi évangéliste alors j'ai toujours pas compris c'est quoi le métier Comment il tu est développeur
0: mets... euh, ah c'est un dev, dev? Oui. d'accord ouais.
2: un dev évangéliste ouais <rire> c'est bon
0: ça ouais, mais j'ai vraiment de la chance de travailler avec des devs qui ont euh, qui ont vraiment une, une vision produit d'accord tu vois
2: ah, Margot juste un truc la chance n'existe pas c'est un, un truc qui n'existe pas donc c'est, c'est pas de la chance c'est qu'un moment tu les attires et que ça les nourrit aussi ouais T'es d'accord, ouais, 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 pas de chance. Euh, je suis désolé, je suis assez d'accord avec ça. Victor, euh, il est là mmh. parce que c'est lui, euh, Damien. Donc, son rôle, on l'a compris, c'est le cerbère de la porte, c'est le c'est ça, c'est le técos des chez les Ouais. C'est ça, tout à fait, mais toujours avec. Euh, et tu as raison de le dire, toujours avec. Euh, il n'est pas monozygote, Damien. Hein il est aussi dans la stratégie, il sait aussi accompagner les choses. C'est important, hein c'est l'histoire mmh. des cartons jaunes. Qu'à un moment, il faut vous challenger vous-même. Toi, alors, du coup, ton rôle, tu dirais quoi aujourd'hui
0: Ah, bah, il a tellement évolué. Euh... En fait, on a créé, donc on, on, j'ai créé en 2017 toute seule. On s'est associé en 2018 avec Damien parce qu'on avait cette vision assez agile de vouloir bosser ensemble en freelance pendant un an avec un MVP en échange de 30% des parts. Et je, je, je trouve que c'est un super mécanisme. Oui, et quand tu me
2: l'as expliqué, j'ai trouvé ça très intéressant. Je suis d'accord. Ah, à partir du moment, ça marche. Ouais. Et eh bien oui, mais et vous, euh... ça a super bien fonctionné. Donc, c'est pour ça que c'est un bon modèle.
0: Ouais, ouais, Le MVP pire.
1: de l'app, en fait, du service SaaS, ouais. euh... ouais, en fait. Oui.
0: Tout à fait. Donc du coup, on s'est associé en 2018, et puis, euh, puis c'est génial en fait, parce que moi je voulais partager, je voulais pas entreprendre pour, euh, pour être seule en fait. Donc euh, ça, c'était hyper important de pouvoir partager aussi le poids sur les épaules. Et, euh, et si je fais un peu le, le petit tour de capitaine, euh, euh, parce que c'est marrant, euh, j'ai été amenée à le faire pas mal euh, ces derniers temps. Euh, parce que euh, donc en 2018 on a notre MVP nos preuves de marché etc donc euh, euh, en 2019 on est à l'arrêt en fait donc ça c'est, euh, c'est c'est important euh, on est à l'arrêt parce que euh, on a euh, un gros problème enfin euh, un des associés a un gros problème euh, du coup euh, euh, qui nous force à, à, à ah, être quasiment à la pendant pendant 6-7 mois ah ouais. oui, quand même ouais oh, donc euh, c'était vraiment vraiment dur et, euh, et ça c'est euh, vraiment notre force en fait euh, on on adore dire qu'on n'est pas euh, une licorne euh, avec tout ce monde à paillettes, etc. Nous, on est des cafards, en fait. <rire> C'est-à-dire que, en fait, euh, on, on évolue et on arrive toujours à, à trouver comme, euh, comment, euh, comment s'en sortir, en fait. D'accord. Donc franchement, c'était 2019, c'était une année super dure. Bref, on réussit quand même à avoir nos financements et, et à sauver l'année quand même. Et euh, 2020... Toutes les planètes étaient alignées. On venait de recruter Candice. On avait nos financements. C'était notre année euh, pour commercialiser. Et, euh, et du coup, on a passé une deuxième année super dure. À, Donc, à cause euh, du Covid, ouais. Parce que mars euh, 2020, euh, tous nos écrans sont éteints. Mmh. Et toutes nos commandes, quasiment toutes nos commandes sont annulées. Aïe. Ouais. Donc euh, là, je suis là, waouh Et là, comme, vous étiez
1: combien dans la société Trois. D'accord.
0: Et là, bah, un peu comme... Euh, tous, sont un peu vécu, je pars du boulot avec mon écran sous le bras. Bon, j'ai de la chance d'être dans un confinement un peu doré à la montagne, mais juste d'un côté business, je suis super excitée par la période. Parce que je suis là, wow, on va aider les entreprises à se digitaliser, etc. etc. On se fait conseiller sur, il ouais, faut que vous fassiez de la formation, parce que là, vous n'allez rien vendre, etc. Donc, bref, on s'éparpille je perds beaucoup d'énergie et en fait être manager ou chef d'entreprise en 2020 euh, c'est en tout cas enfin moi je l'ai je l'ai bien enfin je l'ai vécu hein, comme je devais le vivre mais mais c'est dur en fait parce que tu es à la fois aussi euh, psychologue, et assistant social mm-hmm. et vraiment euh, je pense que je suis très contente d'avoir fait ça. T'as, tu dois vraiment parler perso avec tes collaborateurs et, et être vraiment à l'écoute de ça va, ça va pas, etc. Et transparent, hyper transparent surtout. Donner des espaces, donner, rechanger, rechanger mille fois les façons de faire. De toute façon, tu rechanges ta stratégie. Enfin, on a dû avoir des plans A, B, C. Bref, on fait pas de chiffre d'affaires pendant quelques mois. Et là, euh, les derniers mois, on sauve l'année, on se fait mais, euh, mais éclater par plein de commandes, donc génial, sauf qu'on n'arrive pas à bien les livrer, etc. Eh ben ouais,
2: l'effet inverse, ouais.
0: ouais. Mais du coup, on est on est content, on sauve l'année, etc. Donc, euh, donc super et là, euh, important, parce que moi j'aime bien euh, ce côté un peu frangeux, je ne suis pas dans le monde euh, que, que paillettes dans l'entrepreneuriat parce que c'est dur. Moi là, euh, à fin 2020, je m'effondre, je fais une dépression. La ah, merde. Ouais. Donc, euh, donc du coup, euh, pourtant je fais partie de ces gens qui n'y croient pas hein, parce que je suis toujours super optimiste, euh, super euh, à rigoler, à toujours voir le bon côté, dans l'action, etc. Et en fait, là je ne vois pas venir, mais en fait je m'effondre euh, trop ouais. fatiguée de, de cette période. Et, euh, et je suis trop contente parce que euh, en fait, comment ça s'est passé, c'est que mon équipe, euh, elle a, elle a tenu, euh, elle a tenu euh, la barre du bateau, quoi. Mmh. Euh, donc, euh, donc super, on, ça, ça a montré vraiment une super cohésion ouais, euh, d'équipe. Sûr. Et puis bah là, enfin, comme vous pouvez le voir, j'ai la pêche, hein, tout va bien. Mais... Oui, euh, ou non, je sais
1: pas. <rire> et tu sais, et on euh... dit qu'une une, une bonne culture d'entreprise, c'est quand tu peux partir pendant un mois et ouais. que la boîte continue et que les équipes ne changent pas de comportement ouais. et qu'elles continuent à, à faire ce qu'elles faisaient en bien ou en mieux et qu'elles portent le projet que tu as que construit. Donc, c'est, c'est exactement, magique.
0: Exactement, et ouais. c'est vraiment le, le parallèle aussi avec le Startup Weekend, c'est qu'en en fait, on a vraiment une culture mais hyper forte euh, sur la vision, sur pourquoi on le fait, etc. Euh, avec une culture vachement transparente sur les chiffres, le business plan, etc. Et, euh, et en fait, euh, tout le monde est super engagé. quoi. C'est ça. parce ultra que confiance là. tu te rappelles
1: monde. la petite qui était ouais. là-haut dans la montagne, qui était la chef de... <rire> de tout non le monde, il n'y a pas de hasard. C'est, de... c'est tous les jacadis si ah, ouais. qu'on est en train de... Tout est clair et tout, 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 tout s'éclaire. Tout, tout est, est clair, c'est logique. Si ouais. ouais, ouais. Moi,
2: j'aimerais parler un petit peu de... Alors, bien évidemment, multi-casquettes, obligé dans, dans ce genre de structure, mais j'aimerais en mettre en évidence une casquette que tu as, qui est la partie commerciale, qui n'est pas, bah voilà, pas la plus simple et qui est du front-end, en fait, hein, qui est du... Où, où finalement, bah, tu restes Margot, donc tu es toujours enthousiaste. Ça peut t'arriver de l'être beaucoup. Oui. Et parfois, peut-être de l'être un petit peu trop. <rire> non, Margot, ça ouais, peut arriver. Je,
0: je pense que c'est mon défaut en tant que commercial, c'est, c'est que pas, je suis passionné.
2: C'est pas un défaut, c'est juste qu'il faut l'endiguer. ça peut être
0: un défaut euh, à un moment parce que nous, euh, on vend, en fait, on vend par un outil une démarche et vraiment un mindset qui change de euh, communiquer, donner de la visibilité euh, aux collaborateurs, etc. Et, et en fait, ça... Capitaine peut être complexe, vraiment, à expliquer. Et, et parfois, je, je m'emballe. Ça que peut être je...
2: complexe si tu rentres par l'outil. Mais si tu rentres par la démarche, c'est logique. Non,
0: mais tout à fait. Mais après, tu... Enfin,
1: c'est facile à dire. Tu as
0: tellement de façons de le faire, en Ah, ben, oui. Ouais.
2: Alors moi, moi je, je suis en train de te piéger, là. Hein. Je, vas-y, viens vers moi. Donc, tu moi, es, j'attends les
1: cannelés hein, depuis une heure, tu, tu, euh, as
2: <rire> <huit>. <rire> tu as, Tu as cette démarche commerciale où, en fait, l'idée, ben, tu le dis, et, et c'est ton ambition. Tu dis, ben, moi, je, j'ai une autre vision du, du monde de l'entreprise. Tu parles de, de, de management et euh... Alors c'est marrant, ça m'a fait rire, tu peux avoir un ton disruptif toi-même. Alors je ne parle pas de la disruptivité dans ton approche. Monsieur le manager, il faut casser un peu les codes pyramidaux, hiérarchiques et compagnie. Je parle de la disruptivité parfois en face de tes clients, même dans ton wording, dans ton, dans ton parler. Mmh. C'est marrant, hein À des moments, tu arrives à... Et, et, et t'es naturel, c'est margot, mais moi j'entends... Euh, tu peux dire, à tout moment, et j'imagine qu'en face de toi, t'as des gens plus ou moins corporels, plus ou moins guindés, hein, qui viennent, comme tu dis, de l'entreprise et compagnie, mais tu peux dire, moi ça m'a fait rire, tu peux dire « on kiffe ouais. ». Le mot « grave » vient euh, « on kiffe grave », même d'ailleurs ça va <rire> faire partie de la phrase à la <rire> fin. Euh, t'as ce côté secou- secoué, mais pas trop, tout en étant respectueux, t'es une professionnelle et aujourd'hui le, le succès de ton entreprise le montre, mais... Euh, c'est marrant que tu es, euh, tu arrives à, à générer ça, quoi, à secouer un peu, à montrer que toi tu as la dynamique et que les gens fédèrent et, et t'accompagnent.
0: Ouais, bah déjà je déteste les cadres. Hein. Et, euh, Tiens. Euh, <rire> et du coup, euh, et du coup, je crois qu'il faut rester naturel. Euh, je, je suis jeune, j'ai, euh, j'adore euh, avoir ce langage-là. je suis. Je, 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 Prof, aussi euh, euh, dans deux universités. Et euh, en fait, je, pourquoi je fais ça C'est parce qu'en fait, j'adore garder ce contact avec euh, les jeunes générations qui arrivent et qui m'apprennent les nouveaux mots. Les nouvelles
2: Margot qui arrivent
0: Ouais, ouais, mais, mais pour moi, c'est, c'est hyper un, important en fait, de garder ce lien. C'est pas euh, ceux qui ont l'expérience qui ont le savoir absolu. bah ben non, en fait, il faut, faut quand même. Mais c'est une euh, faire chaîne avec alimentaire,
2: tout, quoi. chacun son tour. Ouais. ouais. Mais, mais donc, donc voilà, donc tu as ce côté. Euh, alors après, bien évidemment, les mauvaises langues que tu connais, certains nous diraient, oui, mais parfois Gérald, elle pourrait éventuellement, ça n'arrive jamais, Margot, vendre un truc qu'on n'a pas encore fait, ou quelque chose qui n'est pas encore solide, elle peut, elle peut parfois s'enflammer, mais c'est de bonne guerre, puisque en fait, c'est ce qui fait avancer le truc.
0: Mais tu es obligé de faire ça quand tu montes une boîte, parce que tu es obligé d'aller tâtonner un petit peu, ben, c'est quoi la fonctionnalité qu'on n'a pas, que toi tu veux, en fait. Donc évidemment, tu es obligé de faire ça un, un petit peu, et après, ben, il voilà, faut garder une certaine honnêteté, dans ce que t'as et ce que t'as pas et ce qui va arriver et ce qui n'arrive pas mais en général le client de toute façon il, il comment dire il ne sait pas ce qu'il veut en fait et, et déjà ce que nous on a aujourd'hui c'est ça remplit déjà mes 99% de, de son besoin parce que juste brancher ses sources données faire des, un tableau de bord et puis avoir les routines managériales derrière c'est déjà suffisant mais le client veut toujours un, un petit truc en plus donc effectivement après ben, si il euh, y a un intérêt on le développe euh, évidemment, ou alors il peut le faire sur mesure, mais euh, voilà.
2: Margot, j'apprends quelque chose d'incroyable. Tu sais que j'ai l'habitude d'aller chercher des informations pour préparer notre entretien. Et là, j'ai un truc qui m'a. Je ne te cacherai pas que ça m'a un peu, un peu étonné, mais wow, c'était un truc énorme. Margot, il paraît que tu as fait Colanta. J'ai fait Colanta ah, Écoute, je reprends mes notes. Euh... Ah non, pardon. Oui, alors non, tu n'as pas fait Colanta, tu as fait une sorte de Colanta.
0: Mmh, mmh, mmh.
2: Margot, nous sommes à Tenerife avec une sortie coworking. Ah ouais. Et je te rappelle que Colanta, <rire> une des particularités, c'est non seulement de survivre, de gagner, <rire> et bon la j'ai. dernière, c'est de gagner un collier d'immunité. C'est, enfin, ouais. on est d'accord, c'est bien Colanta. Et ben donc, tu as fait Colanta.
0: Oui, tout à fait. Donc,
2: qu'est-ce qui se passe à Tenerife, Margot
0: Eh ben, on est parti euh, à, à dix copains euh, sur un qui, enfin. Ah, euh, des, on, c'est pas vraiment des, des digitaux nomades. Moi, j'étais en vacances euh, personnellement, mais euh, on était ouais, une dizaine avec euh, des copains qui peuvent travailler un peu d'où ils veulent. Et puis, bah, on s'est fait un petit coworking euh, à Tenerife. C'était super. On a fait du kite. C'est mon nouveau coup de cœur, ça, le kite. Euh, et, euh, et du coup, bah, Romain avait organisé euh, effectivement euh, un jeu. Comment euh, s'appelait le jeu, tu te rappelles C'est le Killer.
2: Bon, déjà. Euh... Le, 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 l'objectif est clair,
0: hein ouais. c'est de ne pas mourir. Tout à fait. Euh, ça se passe comment, le jeu L'objectif du jeu, c'est de tuer euh, une personne dans, dans l'équipe euh, avec une action à faire.
2: Donc, euh, D'accord, de tuer... voilà. D'accord c'est, du, c'est du team building, ça, de tuer les autres Non, Il ouais, faudra que je discute. Non, bah, mais
0: j'aime plus ça, je suis peur dans importe. la compétition comme ça. Oh,
2: écoute, alors, <rire> moi, je ne suis pas sûr. Attention à ce que tu as dit, tu vas le regretter dans une seconde. Le, le but du jeu était bien évidemment d'être le dernier, ouais. on va le dire comme ça, ça te va comme ça, il n'y a pas le côté, et, 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 et malheureusement toi tu ne vas pas être la dernière, ouais. puisqu'il y a une sorte d'élimination, que vous, d'accord et tu vas être éliminé, <rire>
0: ouais, ouais, je, je, voilà. je, mais par contre
2: les... ça pose un problème, et oui regarde-moi dans les yeux, parce que toi tu n'aimes pas perdre. Et là, tu vas avoir une réaction assez étonnante, c'est que, bon, t'es éliminé, t'es éliminé, hein, Margot, on ne va pas refaire les règles, hein, carton jaune, carton rouge, t'es dehors. Mais par contre, toi, tu tu vas démontrer la pugnacité, j'aime bien ce mot-là. C'est parce que malgré le fait que tu n'es plus dans le jeu, ce que j'apprends, c'est que tu vas continuer le jeu à ta façon, puisque toi, ton objectif, c'est de chercher ce satané collier, c'est ça
0: Ouais, alors attends. Euh, je ah, pense que t'as, que t'as besoin d'avoir euh, un peu de euh, un peu de contexte donc le jeu du killer c'est un jeu que j'ai, j'ai déjà fait plusieurs fois, c'est assez marrant quand tu es en groupe, euh, voilà tu dois faire faire une action à l'autre euh, et puis tu récupères son papier et, et tu joues comme ça sauf que moi ce que j'adore dans, dans des jeux comme ça c'est de le pousser encore plus et j'adore euh, inventer des nouvelles règles donc en fait j'ai poussé Romain donc, qui était le maître du jeu euh, du killer à euh, nous faire euh, des nouvelles règles et euh, dans les règles c'était euh, ben, de créer un collier d'immunité, donc vu que c'est un ancien scout romain, euh, il était euh, super fort il, a, en fait, ouais, il nous a fait son petit collier d'immunité et en fait euh, euh, il l'avait caché euh, dans notre village à Tenerife. et c'est vrai que quand même je suis <rire> montée euh, euh, en haut d'une montagne pour le chercher parce que j'étais sûre qu'il, ait, qu'il l'avait planqué là-bas et en fait il l'avait planqué euh, dans, un, dans, dans un espèce de trou qu'on pouvait accéder que quand c'était marée de basse, donc c'était assez marrant donc j'ai trouvé le collier d'immunité
2: alors, tu mais trouves euh... le collier et, et lui me dit, Gérald, pour elle, c'était Noël, ce jour-là.
0: Non, mais parce que c'était, c'était hyper marrant. <rire> on, on a ça, a ça, tous ça s'appelle la gamification, à... en fait. Ouais, ouais. Est... Ouais.
2: Non, mais c'est ça, c'est l'idée. Donc là, c'était typiquement ton caractère. Tu pas, tu vas, et tu vas le trouver, et tu l'as trouvé. Ouais. Mmh.
0: Et, et Donc, vous étiez qu'à
1: Tenerife, ou à... vous avez été à Foireté aussi Non, non à donc,
2: finalement, tu es d'accord, tu as fait une sorte de colanta puisque tu as trouvé le collier d'immunité. Oui, si tu veux. Moi, je serais toi, je le mettrai sur le CV. <rire> le, quand, quand, on revient, euh, quand on revient sur, sur les gens euh, qui t'ont accompagné, tout à l'heure, tu as, tu, as, tu as cité deux fois Stéphane. Donc, on parle de Stéphane Coulot, qui est le président de Web Mécanique, avec qui vous, vous avez travaillé. Et tu dis toi-même qui t'a euh, finalement euh, euh, inspiré, euh, mmh. motivé, tu disais, hein, c'est ça, même au moment où tu dis, moi, j'ai envie de, de, d'avancer de mon côté. Et, et euh, lui, il dit de toi que. Il parle d'enthousiasme très fort, mais on n'est peut-être pas surpris, Margot. Euh, euh, et qu'il dit, moi, ce que j'aime bien chez Margot, c'est que quels que soient les challenges, et Dieu sait qu'il y en a, hein, tu le disais, dans, dans la vie en général et dans l'entreprise en particulier, toi, tu vois toujours ça comme étant euh, une nouvelle mission, finalement, et, et, et ça te permet de dépasser les contraintes. Mm. Il dit que c'est ton point fort parce que, du coup, tu te nourris, finalement, des challenges. Ça, c'est, c'est plus une opportunité, finalement. Tu en fais pas une contrainte. Et, euh, et il, est, il est assez étonné parce qu'il me dit oh, sa qualité, c'est que d'abord, Margot, elle écoute. Donc, c'est ce qu'on appelle la prise d'information. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu vas aller aller chercher l'info et toi, t'en penses quoi T'écoutes T'intègres Alors, ça aussi, c'est une autre étape. C'est d'abord écouter, puis après comprendre, dire hein, peut-être que ça fait du sens. Et puis après, très rapidement, tu arrives à ressortir le truc en disant Ça y est, c'est bon, j'ai écouté, j'ai intégré. Voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce que je veux innover. Parce que souvent, tu es encore aujourd'hui dans l'innovation. Ça ça résume bien ta, ta méthode, ta façon de travailler
0: Ouais, je pense que pour rebondir sur ce que tu dis, euh, que ma grande force, c'est, euh, c'est l'action, en fait. Peut-être, parfois, à tort, euh, je suis une fonceuse, en fait. Donc, maintenant, j'ai appris à plus me poser, plus voir un peu plus loin avant, euh, avant d'y aller. Mais ouais, pour moi, la, la clé, c'est euh, action, itéra- itération, quoi. Enfin, c'est, c'est obligatoire dans le monde dans lequel on vit, qui va aussi vite. Et, euh, et en fait, ce qui m'a beaucoup inspiré euh, chez Stéphane, c'est euh, son côté euh, management collaboratif, Mmh. C'est-à-dire que Stéphane, il était quand même assez à l'écoute de qui on était, nos forces, nos potentiels, pour faire avec, en fait. C'est-à-dire, bah ouais, bah tu veux faire ça Bah ok, vas-y, il euh, y a un intérêt pour la boîte, fais-le. Et en fait, je, je, j'applique ce management-là euh, aujourd'hui, et ça marche à fond, c'est génial. Et euh, Capitaine est aussi euh, euh, mon, mon, mon petit labo R&D sur le management, parce que j'adore euh, aller, euh, aller euh, ouais, découvrir des nouveaux modèles. Et en fait, euh, on a monté, il euh, n'y a pas longtemps, un, un croisé vu qu'on est 6 chacun est le boss de quelqu'un euh, d'opérationnel sur euh, sur des, des tâches qu'on doit faire par exemple moi je suis l'opérationnel euh, en vente et ben en fait euh, mon chef c'est Damien c'est à dire que c'est à lui toutes les semaines euh, pendant euh, 30 minutes que je rendais compte sur euh, ben, combien de démos que j'ai fait combien D'accord. d'appels j'ai fait etc c'est hyper intéressant et en fait ça permet euh, de responsabiliser tout le monde sur euh, un euh, une une activité de l'entreprise
2: voilà alors c'est une dimension importante il y a quelqu'un d'autre qui qui, qui, qui témoigne qui est Kaoutar ou tard que tu as eu un moment et que tu as bah, que tu as mentoré que tu as coaché mm. que, que tu as suivi dans, dans, dans son travail donc elle, elle, elle était en bachelor communication c'est ça je, je, je crois ou en marketing as lu mes avis linkedin hein. et, <rire> et, et, et ce qu'elle dit c'est que c'est qu'elle dit c'est que tu avais ce côté euh... bah, toi tu sais partager c'est ce que tu disais tout à l'heure on, on, Jusqu'à présent, un, 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 un manager, un leader pensait qu'il existait parce qu'il avait l'info. Et du coup, tu te doutes bien, il avait intérêt à ne pas trop la partager parce qu'il avait l'impression que ça tapait dans, son, dans sa crédibilité, dans son management. Alors que tu dis toi-même aujourd'hui, c'est que l'intérêt, c'est le partager. C'est là où tu t'enrichis, en fait. Et elle, c'est ce qu'elle dit. Elle dit que c'était aussi, et c'est encore au signe de tes forces, de, de partager cette info. Tu t'enrichis parce que tu vas la partager, tu vas la communiquer à d'autres qui vont se l'approprier, qui vont certainement te faire tes retours. Mmh. Et, et ça monte comme ça. C'est ça l'idée, c'est de, de monter en, en, en
0: puissance. Bah, une entreprise, euh, c'est des humains, en fait. T'as beau avoir euh, le meilleur produit ou le moins bon... Euh, euh, bon, évidemment, si ton produit est vraiment pas bon, t'as un problème. Mais, euh, mais euh, en, tout cas, euh, en tout cas, une entreprise, c'est des humains qui sont en cohésion et qui euh, portent des valeurs, qui portent une vision, etc. Et ouais, le, déjà, je pense que l'expertise absolue n'existe plus dans notre monde et que Internet nous a apporté un accès à l'information qui est tellement immense que si, en fait, t'es dans ce partage, etc., bah, tu vas plus vite, en fait. Voilà. Après, quand euh, ouais, a été étudiante, c'était euh, ça oui, un c'est stage, ça, c'était un stage et, dans euh,
2: le cursus. Euh.
0: Ouais. Et, euh, et je pense que c'est aussi ça, euh, c'est ma première expérience de management, euh, et euh, c'est ça qui m'a, qui m'a, qui m'a aussi donné envie euh, de euh, prendre des cours. Donc au début, j'ai donné des cours à l'IPAC en marketing mobile, et maintenant, je donne des cours de data intelligence. Ouais. <rire> ça paraît dingue. Hein. Ouais. Et euh, en fait, c'est utiliser les données pour prendre des décisions. Donc, euh, je suis assez bien placée. Et, euh, et en fait, euh, je, je crois que mes cours sont assez appréciés parce que je leur fais vivre des startups week-ends, en fait. Mmh.
1: Tout le temps. Tu les envoies aux startups. Oh, oui, à chaque fois, c'est ouais. un startup week-end avec eux. Ouais. Ouais.
0: En fait, il euh, y, y, y a très peu de théories. Il y a trois heures de théorie. Mmh. Et, euh, et en fait, je les fais euh, jouer. C'est-à-dire qu'ils sont en équipe. Ils doivent se trouver un nom d'agence. Euh, donc, ils sont à fond. Ils se créent des logos. Ils sont, ils sont à fond dans le truc. Et en fait, ils ne se rendent pas compte, mais euh, ils se développent des... Euh, des, des euh, des compétences de dingue, parce qu'ils vont, ils vont eux, chercher les outils. Euh, je leur donne deux, trois pistes, mais ils vont, eux, chercher les outils. Je leur donne deux, trois exercices pour les chauffer un petit peu sur euh, bah voilà comment est-ce qu'on traite des données et comment est-ce qu'on prend des décisions. Mais après, je leur donne un cas. Et en fait, ils doivent, euh, euh, dans tous les cas, euh, ben faire ce cas et le présenter parce que ben en fait je voulais pas que non plus euh, l'enseignement me prenne trop de temps et, euh, et j'ai qu'ils a
1: fait bosser en fait.
0: mais ouais c'est en fait c'est eux qui bossent donc moi je passe et je les coach en fait c'est tout je, je passe je les coach euh, et, euh, et surtout je leur apprends le fait de demander parce que s'ils viennent pas me chercher euh, moi je vais pas venir leur dire bah non c'est pas bien nan 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 non par contre ils ont le barème ils ont le barème et ce n'est pas moi qui les évalue, c'est leur pote. Donc, en fait, génial. Moi, je n'ai rien à faire. Je suis spectatrice et euh, c'est génial. Donc, euh, ils se font évaluer euh, devant leur classe. Et en fait, c'est un système un peu autonome et euh, j'adore ça. Donc, euh, voilà, Et c'est quelque
2: chose encore d'actualité. Tu es encore aujourd'hui, ouais. euh, ces heures dédiées à les rencontrer, comme tu dis, se nourrir de, 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 de nouvelles générations de... parce, que, parce que les choses évoluent. Les, ouais. les jeunes étudiants d'aujourd'hui, ils ça... se... Sont ouais. déjà bien différentes de ce que tu as pu être, Jimmy. Ouais.
0: après, à, à ma petite échelle, euh, j'aime bien aussi euh, contribuer et leur apporter euh, les, la, la petite expérience que j'ai dans ben, le, la transformation de notre monde. Tu vois, euh, de, de maintenant, en fait, on est obligé euh, de euh, prendre des décisions avec des données. De toute façon, il y a deux types d'entreprises il hein. y a celles qui ont compris ça et qui seront là demain et qui arrivent à prendre des décisions. Euh, avec euh, avec des données pour aller plus vite etc et il et y a il y a celles qui font comme on a toujours fait donc euh, du coup ça c'est important et euh, et c'est du temps hein, donner des cours hein, mais euh mais je pense que ça contribue, à ma petite échelle, euh, au bien commun.
2: Et tu te nourris, toi aussi, tu disais, ouais, de ces contacts-là. Parce que tu découvres des personnalités, tu découvres des, 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 des enthousiasmes. Ouais. C'est sympa de voir
0: ça. Puis hein. même, je les trouve, euh, franchement, je les trouve super forts. Quoi. Ouais. Ils, ils montent des stratégies, mais quand tu leur donnes mais la carte blanche, enfin, vraiment carte blanche, ils sont là, mais ils te montrent des stratégies mais géniales. Ils sont dans le jeu, ils se trouvent des noms. enfin En fait, ils prennent plaisir à faire l'exercice super bien. Et c'est vraiment... Euh, la vocation que j'ai et euh, la conviction euh, euh, hyper forte que je veux apporter à mon marché en fait. C'est qu'on peut prendre plaisir, mobiliser son équipe pour la performance de l'entreprise.
2: Ça va les aider après à, à se lancer dans le monde, quel que soit le format d'ailleurs, hein, mm-hmm. salarié ou entrepreneur ça va les aider énormément. quoi. Ils auront déjà des bonnes, des bonnes pratiques et les bonnes dynamiques.
0: Ouais, puis je fais des stats aussi euh, sur ça. De... <rire> je fais sur des tes stats ouais, sur mes élèves, bien sûr. Et du coup, je crois qu'il y en a, ouais, il y en a 40% qui veulent entreprendre. Enfin, il y a vraiment ouais. un changement de paradigme. Ouais. J'ai donné euh, pas mal de conférences et, euh, et souvent dans, le, dans les conférences euh, c'est, c'est dur. Enfin, on, on me dit, euh, on m'a déjà dit, mais publiquement, mais vous vous rendez pas compte, vous êtes la génération d'enfants gâtés, etc. Euh, parce que vous cherchez du sens, mais en fait c'est, c'est pas vrai quoi. C'est pas vrai. On, en fait, faut vivre avec son temps. Là, les générations qui arrivent, elles sont pas moins euh, moins euh, euh, moins dans dans l'envie de travailler. Euh, elles motivées. Sont... Ouais, moins motivées, moins dans l'envie. Enfin, elles sont vraiment hyper motivées, mais en fait, faut savoir. Euh, euh, comment les aborder en fait et elles ont mais tellement de choses à apporter elles ont une faculté enfin euh, de, de, de connaissance des logiciels de faire des choses mais euh, hyper agile mais voilà. génial quoi
2: nous sommes début juin 2021 il y a une énorme actualité pour toi pour capitaine en ce moment, qui, qui, qui t'occupe, hein, On en a parlé et, et c'est important. C'est, c'est euh, le passage à une dimension euh, euh, plus importante pour, euh, j'imagine, développer ton, ton activité, ton entreprise et qui passe par une levée de fonds. C'est, c'est l'actualité en ce moment qui, qui passe beaucoup de temps. Ça demande beaucoup d'énergie.
0: Tout à fait. Alors, euh, je ne pensais pas faire de levée de fonds, honnêtement, parce qu'on voulait vraiment euh, se développer euh, euh, voilà, tout, tout seul avec, euh, avec, euh, avec un développement, une croissance interne. Et en fait, euh, quand on a un produit euh, technique, on est obligé de passer par là finalement, donc euh, je l'ai accepté. Et, euh, et là, donc, on, voilà, on est en, en pleine levée de fonds, euh, donc on ouvre les rendez-vous pour euh, expliquer notre euh, stratégie. Donc, la levée de fonds, elle sert à deux choses. Elle sert à, à déployer euh, ce qu'on a déjà sur notre marché historique qui est l'industrie, mais on ouvre aussi d'autres secteurs. Et euh, à 35% euh, d'aller chercher de la R&D parce que euh, 2020 a énormément impacté notre, euh, notre, euh, notre métier c'est-à-dire que les écrans euh, tactiles physiquement dans les entreprises, euh, c'est un tout petit peu moins la mode <rire> avec le Covid et 2020, ce qu'on a vécu. Et, euh, et en fait, euh, j'ai la conviction très forte qui est appuyée par euh, des, 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 des rendez-vous euh, en, en ce moment, hein, des rendez-vous avec des ETI, des, des grands groupes. Euh, je sens vraiment qu'on est en train de passer à un stade supérieur euh, où euh, le mot d'ordre, c'est connecter les non connectés. C'est-à-dire que, qu'on soit en télétravail ou euh, une, euh, des, des collaborateurs qui sont bah, sur site. Euh, donc, dans l'industrie, c'est encore plus fort parce qu'il n'y a pas d'adresse mail, il n'y a pas de, mail, a pas de poste sûr, hein. de travail Ils sont dédié. sur des machines, ouais. Ouais. Et en fait, il euh, y a vraiment une souffrance du manque d'informations. Hein. Des études, elles disent qu'environ 70% euh, euh, des informations, elles, elles, elles ne passent pas hein, sur le terrain. Euh, donc... Euh, donc euh, voilà, après, c'est les Américains qui sont vachement en avance là-dessus et qui ont déjà fait euh, pas mal d'études, mais en, le, en gros, le coût de la mauvaise communication ou de l'absence ah oui, de communication, dire, oui. c'est euh, 420 000 euros à euh, plusieurs millions pour les grands groupes. Hein. Donc, euh, il y a vraiment un énorme manque à gagner. Et là, il, y a, il commence à y avoir vraiment des, des études assez intéressantes euh, là-dessus qui montrent le, le retour sur investissement pour euh, les entreprises. Et puis, de toute façon, je le sens. C'est-à-dire qu'autant en 2020... Euh, là, en mars 2020, euh, c'était vraiment euh, hyper dur pour nous parce que toutes nos commandes étaient annulées. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a dû organiser un télétravail mondial en un jour euh, en deux jours et, euh, et en fait les entreprises se sont digitalisées donc ont vraiment euh, trouvé comment euh, travailler euh, avec du télétravail digitaliser. je crois que Microsoft dit qu'on a gagné 3 quatre ans en fait sur euh, la di- l'avancée digitale des entreprises et là en fait maintenant on, on y est là maintenant c'est-à-dire qu'elles elles sont digitalisées elles ont un peu de données et des logiciels partout et maintenant il faut compiler l'information pour mobiliser les équipes et, euh, et euh, passer les messages et euh, passer euh, l'information les indicateurs euh, de suivi et cetera, quoi.
2: Donc la levée de fonds, tu le dis toi-même, a un premier objectif, c'est de, d'accélérer le déploiement dans l'activité existante. Le deuxième, c'est de développer de nouvelles activités ou de nouveaux marchés, le, le, le terme. Il y a une dimension importante, tu parlais d'une part qui n'est pas neutre, c'est tout ce qui est euh, recherche et développement puisque c'est ton cœur et ça bouge très vite, et tu le dis toi-même. Et, et, et j'imagine, et ça, c'est l'actualité aussi. Il y a une partie recrutement pour commencer à staffer, pour commencer à, 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 à staffer un peu euh, capitaine, c'est ça Il y a des, ouais. des matelots. C'est quoi C'est des matelots qui rentrent à des bo... moussaillons. Des moussaillons, <rire> c'est ça en ce moment C'est l'actualité aussi.
0: Ouais. Euh, du coup, il y a. Hum, on est en train de recruter notre directeur commercial. Euh, donc, c'est super parce qu'on est en train vraiment de se staffer euh, euh, sur la partie commerciale et, euh, et on recrute aussi, euh, euh, bah, évidemment, des développeurs. Hein, donc, ouais. euh, de toute façon, c'est un peu 50% de, de, de commerciaux, 50% de développeurs. Et voilà, dans notre euh, business plan, euh, on a prévu euh, d'embaucher euh, une, une vingtaine de personnes là, d'ici 2024. D'accord. Donc voilà. C'est donc ça. c'est ce
2: business plan aujourd'hui qui est qui est, est formalisé, oui. levée de fonds, et qui était en train d'être présenté pour pour attirer l'attention et les capitaux de, d'investisseurs, c'est ça
0: Tout à fait. Et là c'est sur tout le mois de juin où on, on, on présente la stratégie et la levée de fonds sera effective en octobre.
2: Alors donc vas-y donc mois de juin présentation de la de la stratégie et des perspectives, c'est oui. ça Donc ouais. c'est des rendez-vous Oui qui sont déclenchés par toi ou qui sont déclenchés par des bah, organismes On en a déjà
0: fait pas mal. Ah, euh, d'accord. Euh, okay. euh, et Enfin, euh, pas mal, quelques-uns. Et euh, là, on en a euh, quelques-uns aussi de positionnés. Donc voilà.
2: Une fois que le rendez-vous est fait, la prochaine étape avec la personne qui est en face de toi, ton interlocuteur, c'est quoi C'est ils reviennent vers toi. Ils... Bah, en fait,
0: on a en premier rendez-vous d'une heure où on présente le deck, la stratégie, euh, bah, voilà, le plan quoi, ouais. hein, Qu'est-ce que euh, l'investissement Qu'est-ce que ça va rapporter en termes de, de, de chiffre le d'affaires, de récurrents, et ouais. etc. Ouais. ouais. Et, euh, et ensuite, euh, si, euh, si on voit que, que, qu'il y a une, une, une enfin, un certain match, hein. euh, il y a un deuxième rendez-vous où là, on présente notre BP euh, dans le, tout le détail. Euh, c'est-à-dire bah, voilà euh, toute la stratégie, hein, qu'elle soit euh, produit, euh, marché. La source, people, ouais.
2: hein. Et la stratégie, elle est sur combien Sur trois ans, sur cinq ans c'est, c'est quoi la, la fenêtre d'ouverture
0: euh, la stratégie, on l'a fait sur 2024. Après euh, un BP, euh, c'est un exercice assez théorique hein, qui permet finalement d'identifier euh, ben, quels sont euh, les petits leviers, euh, mmh. les petites ficelles sur lesquelles tu dois tirer. Mais, euh, mais finalement, enfin voilà, il y a des choses évidemment qu'on, qu'on ne sait pas et qui vont pas se passer comme ça. Mais en tout cas. Notre BP, il tient bien la route et euh, je suis très contente du travail qu'on, qu'on a fait euh, là-dessus. Et puis, euh, et puis voilà. Il Donc, nous fin que... juin,
2: tu as fait le tour des popotes. Hein, on va dire ça comme ça. Tu as ouais. présenté ta stratégie. Tu as partagé. Il y a l'appétence ou pas avec un deuxième rendez-vous ou pas. Après, il se passe quoi En juillet en août, il y a réflexion de leur côté. Il y a des prises de contact. Négociation. <rire>
0: Négociation. <rire> <rire> et... Combien non, on fait, en, en fait, on se... Fin... Voilà, nous c'est notre première levée de fond, on connaît pas du tout ce monde, hein. euh, on se fait accompagner euh, d'ailleurs là-dessus euh, bah, par Lucie et, et par euh, uh, Angie. Vous avez, euh, mmh. vous avez eu aussi euh, un podcast mmh. angélique pour le podcast Jacadi, qui est devenue un peu une copine aussi. Et du euh, coup, et du coup, euh, et du coup euh, voilà, c'est ça un, un peu les. Euh, est-ce que ça correspond
2: Est-ce que la proposition d'accompagnement nourrit vos ambitions C'est ça un moment qui va faire l'arbitrage, c'est ça C'est ce que tu appelles la, la partie négo
0: Oui, c'est qu'en en fait, tu mets six mois à faire une levée de fonds. Voilà. D'accord. Tu mets six mois à faire une levée de fonds entre le, les premiers rendez-vous et, euh, et euh, ben, tous les allers-retours de négociation, euh, tous les allers-retours un peu contractuels. Euh, oui,
2: la partie contractuelle est ouais. très importante. Ouais. Et donc, alors, du coup, tu parlais d'octobre c'est pour toi octobre, c'est quoi c'est, c'est finalisé, c'est dilé, c'est fait, c'est signé. Qu'est-ce mmh, que ouais, c'est, c'est finalisé, oui. Tout à fait. D'accord. Pour mise en œuvre dans la foulée et ça va impacter très rapidement. Bah, ce que tu dis, c'est 2000, 2022 en fait qui va qui va. Après, euh... sur
1: deux ans les recrutements euh, qui sont prévus comme tu l'expliquais.
0: Non, quoi. ils sont sur euh, les quatre ans.
1: D'accord, sur les quatre années. Ouais.
0: ouais. Après on, encore une fois, euh, euh, vraiment, est, je pense qu'on est assez agile là-dessus. Euh. On fait les choses de façon un peu incrémentale, c'est-à-dire que voilà, on va voir hein, comment euh, bah, l'impact d'action, etc. Mais en tout cas, on pense que, enfin, on a des hypothèses plutôt basses, donc je pense qu'on aura des bonnes surprises. Euh, Donc voilà, on vise 1% du, du marché français sur euh, des licences euh, euh, d'écran euh, physique, donc on aura bien plus, et, euh, et, euh, et 1 ou 2% euh, sur euh, les licences virtuelles. Donc voilà. Donc c'est, En fait, c'est des apps euh, qui permettent d'avoir aussi l'information. En fait, ce qu'on va chercher en termes de, de, de développement, euh, c'est euh, vraiment du multi-device. Donc, mm. C'est-à-dire euh, on n'est euh, plus sur euh, un seul écran physique, on mm. est sur de l'interaction en fait.
1: Oui, c'est, d'un côté, tu fais le hard et le soft, et de l'autre, tu fais que le soft en fait.
0: Oui, exactement. Okay. Avec euh, toute la stratégie des BYOD mm. en fait. Mm. C'est-à-dire mm. qu'aujourd'hui, on est encore dans un monde où euh, on n'a pas le droit de sortir son smartphone quand on travaille dans une industrie, mais ça c'est fini, enfin, dans pas longtemps c'est fini. Les, les nouveaux managers euh, euh, ben, euh, enlèveront cette contrainte-là de, de l'hyper-contrôle de tout. Mm.
2: Le smartphone n'est pas l'ennemi on est
1: d'accord ouais. au contraire c'est non, il l'allié peut, quoi. il peut amener de l'information ça ouais, c'est l'allié
2: exactement c'est, c'est le c'est le multi-device que tu c'est disais ça. quoi et ça Je... devrait aider ça déjà ouais. à, à diffuser l'info c'est ça ouais. parce que la, donc, l'actualité, c'est, bien évidemment, c'est cette partie-là. Hein, et tu dis, c'est une sorte de petit marathon. Ça dure quelques mois. Il y a, y a beaucoup d'énergie. Il va y avoir à un moment des prises de décision. Et je te les souhaite, hein, évidemment. Mais, mais l'actualité aujourd'hui de Capitaine, c'est, c'est quoi Il y, y a d'autres trucs en ce moment qui se passent dans Capitaine Dans les cartons, dans les, dans les projets où vraiment le focus, de continuer à développer votre business et mettre toute l'énergie pour réussir cette le levées de fonds
0: Non, oh non, c'est ça. C'est que maintenant, euh, on... On est une, une jolie équipe. On, on met en place des process pour être, enfin, euh, être encore plus rigoureux avec des standards pour, euh, pour être efficace. Et euh, maintenant, on a une bonne répartition des rôles. Ça, ça commence à, à tourner, quoi, dans, dans l'efficacité opérationnelle. <rire> et, euh, et voilà, là, les, les focus et recrutement, euh, ben, euh, continuer euh, du coup sur cette lancée de...
2: Sur,
1: 2000, euh, sur 2021 en fait, jusqu'à octobre, ouais. tout
0: ça. Voilà.
2: Margot, on arrive à un moment important de notre, <rire> de notre, de notre, de notre discussion. C'est, Margot, c'est le coup de gueule. L'idée, c'est que avec Cyril, on ne dit plus rien. On éteint nos micros, c'est toi qui parles. Il y a bien quelque chose dans la vie, te connaissant maintenant un petit peu, qui, qui euh, euh, tu le sers, euh, te frustre, ou il y a peut-être de l'injustice. C'est ce qu'on appelle le coup de gueule. Margot, c'est quoi ton coup de gueule
0: euh, mon coup de gueule, c'est le retard euh, de la France euh, et notamment du secteur industriel dans tout ce qui est digital. En fait, je suis mais hallucinée de voir que dans des entreprises de 100-150 personnes, il n'y a aucune personne euh, qui, est, euh, bah, qui, qui est dans Enfin, au, au, aucun emploi de l'IT euh, où il euh, y a un budget euh, de 2000 euros sur l'IT par an. Enfin, c'est un truc de malade et en fait, euh, j'ai envie de dire, mais réveillez-vous. Que, bah parce qu'en fait, il faut vivre avec son temps. Le train du digital, il est en train de passer et euh, un jour, il va passer le quai et euh, bah, ça sera trop tard, en fait. Donc, euh, euh, le, l'entreprise, notamment l'industrie, euh, investit énormément dans plein euh, euh, d'outils industriels qui permettent d'aller encore plus loin en termes de productivité, etc. Mais en fait, dans tout ce qui est euh, communication et, euh, et gain de temps, en fait, dans les flux de données, euh, on est encore en retard. Et, et ça, je l'avais pas euh, identifié très bien, en fait, quand j'ai lancé Capitaine. La plupart de nos Problème, c'est euh, lié à des réseaux de, de chez nos clients, quoi. Alors euh, ils mettent euh, euh, dans des réseaux de, chez les clients. Euh, souvent, on voit, mais, mais une infrastructure qui est très peu sécurisée et c- c'est grave, quoi. et, euh, et euh, on voit aussi euh, des euh, des, euh, fin, des, le fait qu'il y ait euh, les machines toute la production euh, sur le même réseau que les, le, le, le réseau euh,
1: non protégé ouais, ouais
0: et du coup enfin euh, du coup voilà c'est c'est, c'est ça un peu euh, mon coup de gueule c'est un peu un réveil qu'il faut avoir euh, sur euh, sur euh, ben sur aller de l'avant euh, par rapport à ça quoi
2: alors nous on l'entend ton coup de gueule, mais il mais y a deux, moi j'ai deux réactions. La première c'est que c'est que c'est plutôt ça tombe bien parce que c'est ce que tu évangélises avec Capitaine. Ouais. finalement c'est ton fond de commerce c'est ton coup de gueule commerciale. ouais mais
0: non parce que moi je ne vends pas de, du, du service système réseau quoi. donc euh, bien sûr je peux placer euh, je peux placer du monde etc mais, mais euh, voilà nous la plupart de nos problèmes c'est parce que le réseau du client et il est, est pourri ouais, c'est archaïque
1: ouais. c'est pas sécurisé mm. et, puis, et puis
2: ouais et puis tu, tu citais alors tu as pris un exemple qui était la vallée de larves et compagnie on, on est quand même dans, dans un truc très très typique on est dans l'industrie hein, on n'est pas dans le service donc déjà on sait, toi et moi, que l'information et compagnie, ce n'est c'est, c'est, c'est pas le, la priorité. Tu l'as dit toi-même. Hein. Mmh. Tu parlais d'investissement industriel et compagnie. Et ça, ils savent faire. Et d'ailleurs, c'est une survie pour eux. Et tu dis que finalement, le parents pauvre c'est ce qu'ils n'ont pas développé en termes de sécurité, de la gestion des données et des datas. Mais, mais là, on parle de modernisation du métier. C'est ce que tu dis. Quand tu parlais de, de prendre le train, c'est ça. C'est moderniser. Ouais. Par, par contre, pour, pour moi, commencer à les côtoyer, euh, ça va très vite et c'est assez facile de, de leur faire prendre conscience... De ça, hein. tu es d'accord ouais. Sans aller dans de la technique, en donnant deux, trois exemples. Souvent, ils le savent d'ailleurs. Il hein. bah,
0: y, y a quand même des, des mindsets qui sont encore à l'ancienne. Hein. D'accord. Parce que, parce que, en fait, quand, quand, quand tu vois qu'un client te dit bah ouais, mais non, le modèle SaaS, euh, nous, non, 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 on ne veut pas être lié à vous, à vie, non, 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 euh, on veut posséder le logiciel comme on faisait avant. Mais en fait, ça, ça n'a plus aucun sens. Mmh, en fait, le, les modèles, ils évoluent par rapport à ça. Parce que euh, posséder l'outil, le logiciel, ça veut dire posséder euh, la maintenance, euh, les, euh, toutes les fonctionnalités qui vont arriver, euh, les, ouais, les mises à jour. Et, euh, et en fait, le logiciel maintenant, c'est du logiciel euh, as a service. C'est-à-dire mmh. que tu as euh, l'utilisation du, du logiciel avec tous les services qui sont associés, techniques, parce que ce n'est pas ton métier et c'est le nôtre, plus la veille de savoir qu'est-ce qui va oui, arriver. Tu ne pourrais, euh,
1: comme... pourrais pas payer ouais. les évolutions, c'est trop cher. Tout à, Il à fait. Il faut les mutualiser.
0: Carrément. Et, euh, et du coup, euh, et un truc qui est important, c'est que louer, c'est rester libre.
2: Et alors, c'est marrant, c'est marrant dans ton coup de gueule, mais on pourrait imaginer que ces mêmes personnes qui te tiennent ces propos, je ne suis pas étonné, j'imagine bien évidemment que tu les rencontres, c'est des gens qui, n'ont, depuis des années, n'achètent plus leur flotte de voitures et la louent
0: bah Donc ouais il, non. Il,
2: qu'est-ce que t'en penses ils ne il se rendent pas compte il suffit qu'ils appliquent cette logique dans ces métiers-là mais cette logique je suis persuadé qu'en grattant un peu ils l'ont déjà
0: après on n'est pas exactement sur la même chose parce que D'accord. là la voiture évidemment ça arrive et, mais c'est moins fort que dans le monde du logiciel dans le monde du logiciel vraiment on, le, le problème c'est qu'on a hérité d'un, 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 hérité d'un passé où c'était des, euh, euh, des logiciels des gros logiciels qui coûtaient une fortune ouais. que tu achetais et que mmh. tu possédais et après tu payais des grosses mises à jour etc en fait, ils sont dans cette logique-là. Moi, je veux posséder mon logiciel, etc. Dans le monde du logiciel, c'est, c'est moins le cas. Ça bouge trop vite, en fait. Ça bouge beaucoup trop vite pour, pour le faire comme ça, en fait. C'est, pas, c'est plus possible. Mm-hmm. Très voilà. bien. Mais, mais, pour, mais par contre, je trouve que là, ça évolue, euh, les, les mentalités évoluent quand même. C'est-à-dire dire que plaisir. tu sens... Oui, depuis le début euh, où mais j'ai bah, monté quasiment. Mais ton,
1: ton coup de gueule était plutôt sur les infrastructures ouais. que les logiciels parce ouais. que derrière, toi, tu as besoin de te placer à la fin de cette chaîne, bah et fait, que c'est... la base n'est pas saine. C'est, fa-
0: c'est facile. Mon client, il veut euh, de l'information dynamique, il veut de, l'info- du, 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 de l'indicateur mmh. temps réel, mmh. sauf que son réseau ne le permet pas. Oui, c'est ça. Mmh. Donc, euh, oui, on sait faire, on sait lui mettre euh, une carte 4G, etc. Sauf que bah, c'est un coup en plus, quoi, donc mmh. euh, voilà. Après, y a des c'est un super
1: coup de gueule. Merci à toi. Merci c'est pour plaisir. ce coup de gueule. Che- Chez Jakadi, on a aussi une partie qui est, euh, qui est importante. Euh, qui, qui est plutôt sur les perspectives, en fait. Là, on a parlé de l'actualité sur cette année, sur ce qui arrive, même si c'est entre juin et octobre. Et après, avec Gérald, on, on aime bien avoir un petit peu une idée de, de, des perspectives ou des, des idées, que ce soit perso ou professionnel. Hein, ce n'est pas forcément que sur l'entreprise. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu as des engagements que tu as envie de mettre en application Est-ce qu'il y a euh, des, des voies parallèles euh, en, en entrepreneuriat, peut-être, ou d'autres idées euh, Qu'est-ce que sera fait les, les trois années qui arrivent pour toi
0: um... Eh ben, écoute, euh, je, je vous avoue que quand même, je, je suis quand même bien occupée avec Capitaine. <rire> euh, donc, euh, donc euh, là, pour l'instant, euh, je vais rester focus euh, sur développer euh, mon entreprise. Euh, après, euh, après, voilà, enfin, j'ai de la chance d'avoir une grande bande passante. Donc, euh, donc. Garder les cours, pour moi, c'est, c'est obligatoire, oui, c'est, euh, c'est, ça, c'est l'ense- intéressant. Il ouais. Ouais. Euh, y a aussi ben, le Startup Weekend. Maintenant, j'y participe euh, en tant que coach et euh, j'adore, mais ça me ressource. C'est un week-end euh, ben, bénévole, mais euh, c'est hyper ressourçant euh, d'être avec des entrepreneurs. Donc ça, c'est dans mes petites missions un peu de bénévolat. Et, euh, et puis ensuite, bah, moi, je suis quand même assez euh, euh, ouverte à, à des propositions euh, autour de, bah, de, je sais pas, de contribuer à, à, à la transition euh, des entreprises. Euh, moi, aujourd'hui, je le fais avec un outil digital, mais euh, finalement... Euh, le fil rouge de ma vie, c'est ça, c'est d'accompagner ces transformations euh, euh, dans dans le bon sens, en fait. Donc, ouais, j'adore ça. Donc, euh, voilà, je suis assez ouverte à d'autres possibilités euh, là-dessus.
1: Et les, les TEDx, tu vas réitérer le... Non, non.
0: Euh, le TEDx, c'était quand même ma première conférence, donc mmh. euh, j'avais super peur <rire> et je ne l'ai jamais regardé. <rire> je ne me suis jamais, jamais regardé euh, euh, la, la réalité en face. <rire>
2: il, y a, il, y a une, il y a une légende urbaine sur toi <rire> qui, moi, m'a étonné et je voudrais avoir ton avis avant, avant diffusion, bien évidemment dans le monde dans lequel on est. J'aime beaucoup l'idée de ludification, de gamification. C'est, c'est intéressant, c'est un, c'est un moyen, ce n'est pas un objectif en soi, mais c'est un moyen, de comme tu dis, de faire passer les choses d'une façon plus ludique, par définition, avec un côté décalé. Et moi, j'ai appris un truc. J'ai appris que tu l'as mis en œuvre, carrément. Tu t'es filmé. Euh, et euh, avec... si je ne te cacherai pas qu'on essaie d'acquérir cette vidéo. Euh, tu t'es filmé euh, en train de passer l'aspirateur.
0: Oui, oui, oui. Tu as ouais.
2: une perruque. Je pense qu'on est dans le morceau de Queen. Ouais. C'est ça C'était quoi l'idée c'était, c'était de montrer que... C'était ça C'était de formaliser ton, ton concept
0: Alors, en fait, euh, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que... C'est toujours un peu le cas, mais, euh, mais à l'époque, j'avais super peur de parler en public. Ah oui? et, euh, et en fait, c'est au Startup Weekend que j'ai rencontré euh, quelqu'un qui m'a proposé de faire un TEDx. Et là, je me rappellerai toute ma vie, j'étais chez WebMécanique. Et en fait, j'ai fermé mon ordi et j'ai dit, je ne peux pas le faire. Et là, tous mes collègues m'ont dit, mais Margot, mais c'est un TEDx, tu peux pas dire non, en fait. Et là, j'ai dit, OK, je vais le faire. Et, euh, et du coup, bah, voilà, le sujet, il était évident pour moi. Euh, c'était euh, la, la gamification, quoi. Et, euh, et du coup, euh, bah, en fait, j'ai pris énormément de plaisir à, à, à bosser le truc. J'ai vraiment énormément bossé le sujet. J'ai acheté plein de bouquins. Euh, j'ai vraiment bossé le truc. Et, euh, et effectivement, euh, mon intro, c'est, euh, c'est que finalement, euh, moi, dans, dans ma vie, euh, je gamifie un peu tout.
2: Oui, euh, oui, ouais, 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 exactement.
0: Et, euh, et oui, dans le TEDx, euh, l'intro... Euh, ah, c'est, euh, c'est de dire que euh, même pour faire le ménage euh, chez soi, on peut gamifier le truc en se déguisant, en fait. Donc, euh, donc voilà, c'était ma petite intro tu sais sympa cette... qui a bien fait rigoler.
2: Cette vidéo est toujours disponible.
0: Je sais, en plus, <rire> sur les plateformes. Une plateforme qui est assez connue. <rire> mais ouais, mais j- j'assume.
2: C'est, euh, c'est bien ce que tu dis. Ouais, je suis d'accord. De dire, bah, Gérald, finalement, tu sais quoi Finalement, ma vie à moi, c'est de gamifier le truc, quoi. Tu sais, mm. on, on parlait souvent de ce côté... Euh, tu as dit pitre à un moment, mais on sait très bien ce que ça voulait dire. C'est-à-dire qu'à un moment, tu es capable, toi, entre guillemets, de, de sacrifier ton ego quand ça peut être dans l'intérêt général de faire rire ou de débloquer une situation. Je pense
0: que l'ego c'est mauvais, en tous les cas.
2: Mais on en a tous. Tu en as un. Sauf qu'il faut jouer J'essaie de le diminuer tout le temps. D'accord. Mais je pense, à mon avis, que la gamification, ce côté rigolo qu'il y a des moments. entreprises qu'il faut. Qu'il, il va falloir que ça rencontre très vite, surtout avec ces nouvelles générations. Et toi, tu fais partie de cette nouvelle génération, puis tu as les jeunes qui arrivent, ce que tu vas avoir souvent dans tes cours. Mmh. Euh, eux, ils sont demain dans les entreprises ou après-demain. Tu disais qu'il mmh. y a 40% qui vont peut-être faire entrepreneur et, et donc ça en fait 60 qui seront salariés. Euh, grosse maille. Ces gens-là, ils vont arriver dans les entreprises. Si les entreprises n'ont pas compris ça, ça va être difficile pour eux, les jeunes. Mmh. Ils ne vont pas s'y retrouver, tu es d'accord Mais dire, c'est mais clair. Que... Et, puis, et puis pour les entrepreneurs qui vont dire mais qu'est-ce que c'est tu entends déjà d'ailleurs ces gens-là dire « C'est quoi ces générations ?» Tu disais tout à l'heure une incompréhension. « Je ne suis pas sûr qu'ils veulent travailler. » Bien sûr qu'ils veulent travailler, sauf qu'ils veulent donner du sens. Mmh. C'est quand même génial pour l'entreprise, non
0: mmh. ouais, mais pour Il y a un enjeu le, énorme là. Le, le mot d'ordre, c'est faire avec son temps, en fait. C'est faire avec son temps, euh, faire euh, avec la diversité des choses. C'est ça qui est hyper enrichissant. C'est euh, la diversité de à la fois euh, l'expérience, la nouveauté, euh, euh, mutualiser tout ça pour euh, en tirer que le meilleur, en fait.
2: C'est un sacré enjeu hein, sociétal en fait, hein. c'est, c'est, du, c'est, du, c'est du mindset, tu as employé le mot deux fois et, et, mmh. et euh, dans, le, dans cette partie-là de ce qui va arriver, moi j'ai, j'ai une question à te poser, tu, tu veux bien m'expliquer ce, ce qu'est le slackline s'il te plaît <rire> euh,
0: La slackline Ah c'est
2: là, pardon, ouais. ok, euh...
0: dis-moi mmh. Oh, qui c'est qui t'a parlé de ça? Bon, je ça, sais je, pas. Je, je ouais, bon, pas. Bref. Euh, du coup, euh, la, la, la slackline, c'est, euh, c'est une discipline qui, euh, qui, qui est de marcher en fait, sur une sangle qui est assez petite, hein, qui fait 2 cm. Euh, donc, tu as di- plusieurs disciplines. Hein. Tu as la slackline qui est au sol. Après, tu as la waterline qui est au-dessus de l'eau. Euh, donc, euh, c'est une
2: sangle ouais. qui est tendue entre deux points, un arbre oui, ou je sais pas tout quoi. Tout à fait. Elle est à. quelques centimètres du sol oui. Elle fait 2 cm. Ce sont les sangles qu'on utilise pour, pour sangler les, les. C'est ça. Les, les, ouais. les, et, et l'idée, c'est quoi C'est tes pieds nus. Oui, tu C'est bien de nus. trouver un équilibre.
0: Et en fait, j'adore. De regarder
2: devant toi ouais. et de garder l'équilibre et de traverser le. le c'est ça l'idée
0: ouais exactement. Et en fait, ce que j'adore dans la slack c'est que déjà, c'est un sport super méditatif. Donc, pour mon côté euh, hyper actif, c'est <rire> hyper bien. Ouais. Parce que, en fait, si t'es pas focus sur euh, le moment présent, si ouais. tu penses à autre chose, tu te fais. Tu vivre. tombes. Tu tombes. Ouais, D'accord. Vraiment. Et en fait, pour moi, c'est un peu euh, l'histoire de la vie, quoi. C'est à dire, euh, c'est trouver un équilibre subtil euh, dans le déséquilibre.
1: Et c'est bon pour le gainage aussi.
0: Ouais, et puis c'est hyper méditatif. Hein. Mm-hmm. T'es, tu peux pas être ailleurs en fait. Donc euh, j'adore ce sport. Et... Mais,
2: mais du coup, ça en est, c'est organisé. Il y a des entraînements, il y a, y a des sorties.
1: Tu es ah, euh...
0: dans cette mouvance. J'ai vu
1: qu'au bord du lac, ils avaient mis des poteaux en béton. Pour tendre les lignes,
0: ouais, mais ils ont pas demandé aux slackers, donc du coup ça, 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 ça marche pas. Okay. <rire> mais c'était une bonne initiative. Okay. <rire> mm-hmm. euh, euh, et t'es, t'es tu es
2: impliqué, tu es en train de, 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 de ouais, participer. J'ai, j'ai, j'ai
0: monté la section euh, mm-hmm. euh, bah, Slackline avec le CAF d'Annecy. Euh, donc voilà, l'idée c'est de promouvoir la discipline euh, et puis euh, bah, de de proposer des sessions encadrées euh, aux membres du, du CAF, hein, le club alpin français, euh, pour, euh, ben, voilà, pour, euh, pour découvrir le sport. Mais euh, ce, que, ce que j'aime, et là où je suis mordue dans ce sport, c'est euh, euh, ce qu'on appelle la highline. Donc, euh, c'est-à-dire que tu fais la même chose, mais entre, euh, en montagne, en, entre deux falaises. Et en fait, là, tu es attaché, donc tu as un baudrier, évidemment. Euh, c'est quasiment moins, enfin, il enfin, n'y a, a aucun danger, hein. c'est, c'est moins dangereux en termes de points de sécurité, de doubler les sécurités, c'est tout comme ça dans le montagne, on double les sécurités, on les triple, etc. C'est comme l'escalade, en fait, quand tu es en falaise. Et euh, du coup, bah, là, tu as un, un baudrier, et puis euh, tu es attaché à la ligne. Et en fait, j'adore ça, parce que c'est ce côté de, d'aller repousser les limites, en fait. C'est-à-dire que ton cerveau n'est pas fait pour être dans le vide, à essayer de marcher dans le vide. Il n'est pas fait pour ça. En fait, tu as un côté où, où on te dit « Mais je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. » Et en fait, il y a vraiment ce côté très mental à se dire « Je suis attaché, je ne peux pas mourir. » Et tu peux marcher parce que tu sais le faire. Et c'est, c'est dingue de jouer avec, euh, avec le vivant comme ça. Donc, euh, moi, c'est ce qui m'intéresse là-dedans.
2: Donc, l'aslac, c'est le plus proche du sol après, tu disais il y a des variantes sur l'eau. Enfin, après, on peut faire mmh. de la snowline. Enfin, après, c'est sans fin. Mais tu dis le, le top ultime, c'est la highline. Donc là, c'est perché, au sens ouais. perché. Hein, des centaines de mètres, j'imagine, un truc comme ça. Oui, il y a tout. Ouais. <rire> et, 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 et tu pratiques aussi la highline
0: Oui. En highline, après, tu as encore plus haut. Hein, tu as ce qu'on appelle la skyline. Donc là, tu es vraiment en Alpi. Euh, euh, tu dois y aller alors, en escalade, etc. Moi, je ne suis pas encore là. Ouais. Euh, déjà en Highline, euh, c'est cool. <rire> <Ça> donc, <va. rire>
2: donc, ce qu'on comprend, nous, avec Cyril, c'est que dans ces projets, euh, nous on appelle ça un Moving Forward, mais dans ces projets un petit peu, il y a, y, a, y a du terrain, bien évidemment, pour continuer à développer euh, ton activité avec Capitaine. Il y a, et je comprends bien que c'est très important, tout l'étape que tu es en train de faire d'interview et compagnie pour aller. Euh, attirer l'attention d'investisseurs et puis, et puis dealer d'ici octobre pour pouvoir après investir. Tu l'as expliqué dans ton développement, dans ton recrutement. Et puis, euh, c'est ce que disait Cyril, il y a continuer la partie intervenante. Tu fais du, du data intelligent à l'IAE, donc euh, c'est ce que tu fais. Le coach des startups week-end où tu dis bah, « je suis côté de la, l'autre côté de la barrière, c'est, c'est super marrant parce que bah, tu l'as vécu en plus, donc mmh. c'est ton tour maintenant ». Euh, euh, j'ai compris que tu arrêtais de te filmer en train de faire de l'aspirateur et du <rire> euh, Voilà, c'est, c'est ce que j'ai compris. Hein. C'est... Ouais. Et, et, et le dernier truc, c'est ce qu'on disait avec Cyril, c'est côté perso, c'est tout, euh, toujours trouver toi des activités qui vont, qui vont te focuser. Et tu dis que la, la slackline, aujourd'hui, j'aime beaucoup quand tu dis, euh, soit tu es à l'instant présent et ça se passe bien. Mm-hmm. Si à un moment, tu décroches parce que ton cerveau t'amène, à, 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 tu tombes et tu es plus focus. Quoi. Ouais. Donc c'est presque...
0: Ouais, je crois que c'est ça la vie. Finalement, c'est, c'est se connaître et savoir qu'est-ce qui te ressource, qu'est-ce qui te permet aussi euh, d'évacuer. Donc, euh, ben, pff, moi, c'est, c'est, c'est l'art et euh, qui me ressource, euh, c'est les gens aussi. C'est ouais, vraiment le sûr. fait d'être avec du monde. Donc, c'est pour ça que aussi euh, 2020, c'était vraiment dur. Et, euh, et puis après, ben voilà, euh, le, le challenge, bien sûr, avec tout ce qui va être Slack, Highline, etc. Et puis. Euh, Ouais, euh, courir un peu pour évacuer euh, la pression
2: <rire> super Margot on, on arrive euh, au terme de notre discussion on vient de passer euh, un moment ensemble à, 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 à discuter à, à, à échanger à avancer et c'est plein d'énergie et puis c'est le moment où on aimerait bien ton avis nous quand on a créé Jacques Addy, on a donné une définition pour euh, bah, donner du corps comme ce que tu fais tous les jours avec, avec tes clients donner de, 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 de donner de la valeur et puis la définition de Jacques pour nous c'est trois mots le premier c'est positif et on sait que c'est très, difficile, très facile de ne pas l'être en ce moment. Mais nous, on souhaite l'être et toujours voir ce que tu as fait dans ta vie. D'ailleurs, rappelle-toi hein, deux trois fois, toujours voir ce côté challenge. C'est ce que dit de toi Stéphane. Ben voilà, nous, on pense aussi qu'être positif très important. Le deuxième, c'est être pragmatique. Et à un moment, il faut avoir de l'ambition. Mais tu parlais d'opérationnalité, hein, notamment dans ton entreprise. Ben, c'est, tu fais ce que tu dis et tu dis ce que tu fais il faut avoir les deux. Et c'est le deuxième, c'est pragmatique. Et le troisième, c'est persuasif. Et on pense que le plus dur, souvent, c'est de se persuader soi-même, Margot. Et puis après, de persuader les autres. Et tu rentres avec ton entreprise dans une phase de levée de fonds où bah, la persuasion, ça va faire j'espère une grosse partie du succès de de ta demande. Donc positif, pragmatique, persuasif. Et ça, c'est notre définition à nous. Mais... On a décidé depuis le début de la, de la proposer, de la remettre en jeu à chaque fois, euh, vis-à-vis de notre invité. Donc la question qu'on te pose maintenant, c'est, on va de passer un moment ensemble, on a partagé pas mal de valeurs et tout. Et toi, aujourd'hui, ça serait quoi, ta définition de, de Jacques Margot
0: Alors, moi, j'ai bien aimé euh, votre concept euh, de Jacques parce que moi, je pense que des Jacques c'est un peu des plaques tournantes de la vie. Je voyais ça un peu comme ça à l'époque où j'écris Capitaine, je me voyais sur une plaque tournante avec... Euh, trois, quatre chemins et de me dire ouais, « je dois en prendre un seul ». Et en fait, bah, pour moi, c'est, c'est des opportunités à saisir euh, à des moments où c'est aligné et que c'est cool et qu'il faut y aller, etc. Mais finalement, euh, rien n'est grave et on peut euh, refaire et revenir. Et il y a une chose que j'ai vraiment appris, surtout l'année dernière en 2020, c'est vraiment le, le lâcher prise sur, sur tout ça et le fait euh, de profiter du, du moment en fait. Euh, et, et c'est-à-dire d'oublier, en fait, qu'il y a toujours des objectifs, des objectifs, des objectifs, de savoir se poser et de se dire, ah bah, ouais, bah, j'ai fait plein de petits jacadis et euh, j'ai eu des, des épreuves et j'ai eu des, des, des moments de succès super. Et en fait, il faut apprendre vraiment euh, à, à, à apprécier le chemin, quoi, plutôt que toujours voir l'objectif, en fait.
2: Voilà. Donc le jacadis c'est ça C'est pour toi le, le, le cheminement, il est au, au, au moins aussi important que... Que l'aboutissement, en fait, que l'objectif. Tout à fait. C'est, c'est ça. Et, ouais. et on est toujours en cheminement, finalement, puisque ouais. tu disais toi-même, l'objectif change, la stratégie, tu l'as fait évoluer, tu parlais d'agilité tout à l'heure. Donc,
0: euh... Ouais, le Jacques serait euh, finalement le, le chemin que tu as pris euh, sur. Euh, d'un, d'une opportunité que tu as su saisir à un moment, en fait.
1: Super. Moi, ça me va bien, Cyril. Qu'est-ce que t'en penses Je trouve ça parfait. <rire> Merci, Margot. Merci à vous. Merci à vous deux pour. Euh pour cet épisode de Jacadi. Euh, on arrive à la fin de notre, de notre, de notre moment partagé avec Margot. Euh, merci de, de vous abonner et de suivre nos podcasts. Et on vous dit à très bientôt avec Gérald. Merci Margot, à bientôt. Au revoir Margot.
0: Au revoir. Jacadi, suivez-nous et abonnez-vous bien sûr. On se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. En attendant, soyez positifs, pragmatique et persuasif. Jacadi, inventez vos propres règles.
1: Toute l'équipe Jacadi tient à remercier notre partenaire, l'établissement des 13 Hommes, un hôtel calme et élégant qui surplombe le lac d'Annecy et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires.